0: 欢迎收听《大内秘谈》，我是象征啊。今天在我们的录音室里边，依然是韩姐来打招呼了。哎， Hi,
1: 大家好，我是小韩。对，对<吧>那可
0: 能你们听到这期节目的时候，前前后后可能会有好几期小韩节目一起出现。原因不是因为小韩最近一直在录，而是因为他之前录的最近才有排期啊。我就这
1: 么不红吗，在大内？
0: 你不红，但是是不是有恰饭的节目要先放呢？对不对？哦、过度
1: 营业了，啊、这样不好。也没有，也没有。哦我们还要有梦想以远方
0: ，是不是啊？啊、oh, oh, oh. <笑>我们今儿要了解什么呢？其实我最近啊，呃，也是突然之间莫名其妙的发现了有一个网站，然后这网站呢放出了一段下载链接，嗯，是人类第一次登录火星，在火星上录到的一些风的声音，然后我就啊特别激动，你知道吗？点 down load, 来 download 把那段音频下来，结果听完成鬼一样。<跟>火
1: 星上的风跟地球上的风没有没有，什么
0: 就听起来没有任何区别。我当时听的时候，我还想说，那为什么你不给这个麦克风做一个防风的那种，那叫什么死猫是吧？嗯，之类的东西呢？结果录出来也就是那样，对吧？但是这个事情一定程度上影影响了我最近重新看了好几部科幻电影。啊哈、uh huh. 啊，也包括火星救援，也包括头号玩家。嗯，那我今儿就想要跟韩姐啊一起聊聊关于科幻的事但是韩姐怂了啊。韩姐说科幻的事我,我,我不懂，我我我,、哦、我,我,
1: 我关于科幻我只有两个字就可以输出了，啊，宇宙。
0: <笑><笑>那韩姐啊，虽然她自己觉得自己不太懂，但我觉得她对于宇宙还是很多向往的。对，啊，今儿带了一帮手来，给大家介绍一下，这
1: 是庄一导演。
0: 庄一导演，打招呼来。哎，大家好，我是庄一。哎，庄一导演是一个著名的舞台剧导演、音乐剧导演，对吧？那之前都导过啥？呃，导过。哇，你说就
2: 不显得不著名了。你
0: 要棒棒棒
2: ！关键不
1: ，不能我给大家科普一下啊，就是你看大内有很多奇奇怪怪的朋友，其实都是从我朋友圈里划了。进来的什么方家和大橘子什么，这些都是我路上捡来的朋友吧，所以慢慢对慢慢就变成了大内的宝藏老朋友吧。就是他都是在某一个领域里边很奇怪，但是在生活中基本不能自理的这些人，慢慢就都成了大内的朋友。在我就觉得有脑洞的人都挺厉害的，然后庄一导演是另外一个脑洞超级大、合都合不上的这样的一个。朋友，他自己有非常深厚的这个戏剧功底，包括也他可以一会儿自己讲。现在不是要卖他，他对宇宙
2: 比较<笑><州>比
1: 较了解，因为我好多人，比如说看我的朋友圈，或者是看微博或者写的东西，我动不动就各种宇宙，但是我对宇宙的理解只限于宇宙<笑>这两个字。<笑>对就，就所
0: 以你对宇宇宙理解其实就是很远。
1: 在那遥远的地方吧，本来、就是、<笑>就这么一个概念，就是跟现实不一样的地方吧，哦、我觉得。我一直觉得你不能只活在现实里。嗯，我有一句话被大橘子抄走做文案了，就是人在孤单的时候能不能想一想宇宙嘛？他把这句抄到了他的书里面，<笑>但。这就是我的一个一个价值观吧。我觉得你现实生活中有很多不堪的东西或者怎么样的东西，但是你去想那些遥远的东西、高处的东西，或者是那种特别宏大的东西，你个人的这种小的东西就会变得特别微小。那在这种宏大的东西的对比里面，你的忧伤也好、烦恼也好，它都会变得很小。那你其实就是一种。是啊，嘛？我觉得这个就是我上来就输出这么
0: 丧的价值观嘛？宇宙
1: 观，所以就不太正，嗯、就找一个宇宙专家来。<笑>对对对对，庄导是从小就喜欢看科幻的这些小说啊、嗯、电影啊、杂
0: 杂杂史，什么都看。<史>哎不，嗯、可是我的问题是你作为一个戏剧导演，你为什么会对宇宙这个事情有一定的研究呢？呃，不是，就是科幻
3: 这个小说本来就是一个我很感兴趣的一个科幻小说、科幻电影、嗯，科幻的游戏什么，就是我很感兴趣的一个类型。是，但当然不是我唯一感兴趣的类型啊，它是其中一个我感兴趣的类型。扎、哦。男，所以所以也
2: ，<笑>哇，这么
3: 快就下节奏了？我<笑>还想装一下呢，被识破了吧？是的，嗯、呃，然后正好最近我弄了一个太
0: 空科幻音乐剧。就叫在那遥远的地方，二五一四二五一四二五，一太空科幻音乐，所以它本质是个音乐剧。本质是个音乐剧啊，严格意义上来说就是个音乐剧。是，它在舞台上
3: 呈现科幻是好呈现的吗？我觉得它挺挑战的，因为电影也好呈现，小说也好呈现。电影毕竟有你可以做戏剧，把那个画面做出来，特效做。小说的话，你通过文字可以让你想象。对舞台就有点尴尬，因为它也是画面，但是呢，它又相对来说没有电影那么的有效果，是啊。所以我觉得舞台是用一个简洁的一种方式，呃，一种贫穷的方式，让观众打开想象来进入这个东西。啊、所以我觉得好的科幻小说也是这样，它是观念性的东西，嗯、让你觉得啊<是>、哦，有一个东西被打开了，对，而不是真的是什么一个大特效啊，或者是电影也是这样。嗯、我觉得就是它不是真的特效多牛逼啊，嗯、我觉得还是一种观念上的改变。<对>所以我觉得可能。呃，舞台剧在这一点上是可以试试做科幻的东西的，嗯、就是可以让观众在对既有的生活的一种固定的概念里面，忽然间哎、嗯，感觉哎，原来可以这么看世界，<是>或者是说原来有一个观念，当我们科学可能发展到一定程度的时候，或者有一些新发现的时候，嗯、我们原来对世界的架构这个事情是可以被拆散重组的。嗯，就重新其实,其实
0: 一定程度上，科幻或者说科幻作品。包括小说、包括电影什么的。对，我们如果是往前倒的话，嗯、其实有很多过往的一些作品是有蛮强的预见性的。对对，对就是
1: <它>他，比如再过五十年，五十年前的科幻就变成了一种纪实。对对对，对嗯、就这个
0: 还是挺奇妙。我记得我大概八十年代的时候就看过一个，那时候我太小了，根本就不记得是什么片子。就他们每个人手里边拿一个 A 四纸大小或者更大一点的一个小平板，然后上面是一个屏幕。嗯我当时想说：“我的妈呀，真有这个东西，得有多酷啊
1: ！”有 iPad 吗？对，有 iPad 吗？对吧？不是，还说法
0: 是库布里克
3: 发明了 iPad 吗？对对对对，《二零一太空漫游》里哦，那时候对对对对，那里边就
0: 有，就那个对那个东西的想象。是你看看，对。哎呀，那咱们这个剧是
3: 怎么着？是什么时候上的？今年的五月二十号是首演，然后在海淀剧院演出十
0: 场啊，到五月三十号对。嚯，好，那咱们这个节目对吧？本着雁过拔毛、贼不走空的这个心态。嗯是不是来了就得送点东西呢？那送
1: 票吧，估计导演你得是不是得送个票？可以
0: 。好，送票的事情咱们放到这个节目最后说，好吧？不要说的
1: 像来营销戏的节目，这样大家
0: 就关了。哎，并不是来营销戏的。这个戏啊，作为我这样粗粗的听起来，一个关于太空的、关于科幻的、关于在那遥远地方的，对，有这么多我喜欢的元素，而且是一个音乐剧，本身我就是有点兴趣的嘛
1: 。那我们
0: 先暂且放到一边，对吧？先讲讲 iPad。的事儿，哎<诶>、啊，苹果给你钱了吗？<笑>不
1: 是、啊，就是我觉得刚才这个挺感兴趣的，就是老的这种科幻电影里边的东西，它就会变成，它都会
0: 做一些，对，其实就包括你看我们那个时候看《Ghost in the Shell》，叫什么？呃，工科机动队，工工科机动队，当然也有读工壳机动队的，嗯、但是我不管，反正我就读工科机动队了啊。对我错就错了对，反正你这个习惯很难改。对，当时看那个动画的时候，包括那时候《Matrix》《黑科帝国》的时候，<对>你都觉得哇，他们真的要在脑袋后面要接一个，对吧？对一根粗粗的线，对，咔怼。但是好像最近马斯克老师是不是又在干这个事情？
3: 脑机接口，脑机接口 ，link，
0: 、嗯、但他这个目前来说
3: 还是比较初级啊，嗯、呃，他就是说帮一些可能神经上面有残障的人，可以帮他们来恢复，<对>但他其实比起世界上最前沿的一些做这个的人，可能还不算最厉害的一个一个科学家。对对对是巴西的吧？反正他是在巴西世界杯上面就让一个已经瘫痪的人把那个足球踢出去了。哦、对他就是直接用电路去连接啊，这个、嗯、我觉得这是一件好的，但是他否决了马斯克说可以直接控制脑子的，是因为脑子实在是脑子比宇宙还要复杂。脑子是人类科学的圣杯，是绝对是比宇宙还复杂的事，所以其实没有那么容易搞懂的。就脑子这个事情到底意识是怎么回事？我们现在也基本上是把它当一个机器在说啊，可能这个部分对应的是什么功能，这个部分对应是什么功能？但其实究竟这个东西就是神经地质啊，怎么接起来的？到现在还不是那么、那么、那么啊？对，这是人类科学终极难题，宇宙难
0: 。那还海
1: 哦，人人心比人脑，人脑比宇宙更难。对<笑>，看看
0: ，这时候就要唱一首歌了。叫啥？社会很复杂，复社会简单复杂的是我的妈呀！这啥？这啥？姐，你在说什么？我直在刷抖音，我错了。同学努力脱离低级趣味的，低级别去 low
2: 没想努力了，太低级趣味了，我
0: 都妈呀！给小姐姐点赞， o k 好。呃，那我其实，在看很多这种科幻作品的时候，我都会有一个很大的问题，就包括我前面刚。不是说我重新看了《火星救援》，我会觉得为什么人类对于火星这件事情有那么强烈的执着，就包括什么 NASA 他们也是。去探索火星，现在是中国还没有去火星对吧
3: ？呃，现在是天问一号啊，天问一号，天问一号是夏天的时候，五月多的时候，那个天问一号会降落到火星上。嚯
0: 啊啊！中国也要，中国棒
1: 棒的啊！中国咱也要去火星了，对吧？
0: 对，比如说之前去月亮，我觉得这个事情倒还相对比较对吧？能够理解，因为月亮毕竟离得近嘛，而且对每天可以看到。对，但是火星，其实我我不知道，我们是能看到火星的吗？我火星估计还是要借助望远镜，对对吧？对那人类为什么非得要去火星呢？哎，去火星还是可以看到，可以看到。就
3: 是古人说“荧惑”，就是那个星星，应该就是火星。
0: 对对对对对对，“荧惑”这事你你也知道啊，这是听起来就想方家河的。每天
1: 应该让方家河大战庄一来一局，就是
0: 对对，古
1: 代与未来，东方与西方大混战就发生在
0: 大内密塔。对 ，OK 啊，所以为什么对火星有这么强烈的执着？你您觉得？我觉得，因为它它跟地
3: 球。离太阳的距离相对来说，和各方面都蛮像的。其实，大小各方面什么都挺像的。而且，在二十世纪初的时候，有出了一堆的这种。关于火星的科幻小说，什么火《火星人》《火星对，所以激发了挺多的这方面的想象。嗯，嗯然后当然，随着科学越来越对火星的了解越来越多，其实科幻的悲哀就是，当你科学发展到那个，所以他那个表达空间和想象空间越来越少了，因为越来越实了啊。对、啊、对，对你发现的确定的东西越来越多之后，呃，他们这种五花八门的火星的地摊文学就越来越少了、嗯、啊。哦、但是其实这个想象是一直在的，嗯、然后它也最可能是。人类在上面可以借助一些呃资源或设备是可以生存的。上面虽然有一些比较恶劣的环境，但是基本上、啊、你还是可以降落。它是还是个岩石星球，不像什么木星什么就是气体的这种啊。然后它底部。可能会有冰川什么的，那冰川的话，如果可以变成食用水的话，那因为地球在几亿年前，它其实也是不适宜生物生长的，嗯、它其实也是慢慢慢慢改造的。那一开始是这种蓝藻细菌在水里面，哦、然后开始分解氧气。本来地球的氧气也没那么多，是。所以像欧洲的这种航天局啊什么的，嗯嗯前面他们有一个固定的科目叫 terraforming， 就地球化，就是说如果我们找到一个宜居行星， <Okay> 我们怎么把它地球化？所以他们会带一些。些生物标本去啊，然后比如说把蓝藻细菌，哦、如果它有水源的话，嗯、它会把这个细菌放在水里面，然后就可以分解出氧气。嗯、所以像你在这个秘鲁的河里面还能找到这种细菌，然后这个湖里面会冒泡的。所以地球里的氧气是这么来的。原来地球氧气根本就不足以人类哦，哦类生存。对，它本来地球以前也是一个不适宜生存的地方，哦，所以它是刚好也是在一个适当的时期，温度也刚好适宜，氧气到了充足的程度，然后一些不同的生物就可以开始
0: 生长。了。OK， <对>韩姐听懂了吗
1: ？听懂了，但是我想，不是科学有论证吗？嗯、地球是被适宜的，还是自然适宜的
0: ？呃
3: ，地球之前的气候肯定是不适宜生生，对啊，就是它变
1: 适宜是有人把它变适宜，还是它
3: 没有人变？变其实是这些微生物。一开始这些微生物的产生，嗯嗯、这些微生物可能也是外太空来的，<对>就是有人在那个外太空的那种陨石里面有找到一些微生物的标本，这种 DNA 的一些碎片。哦，是。所以你我们可能就是外太空来的，就是你要从这个溯源的话，嗯、可能也是天外来的。对对对对对那一开始这些 DNA 掉到地球上面，哦、然后它开始某一些适宜的环境、适宜的温度，嗯、开始长出了各种结构，可能从最简单的草履虫开始，然后越来越复杂，越来越复杂。嗯嗯嗯、但因为进化的过程本来就是一个看起来非。非常简单粗暴，一直重复，但重复的时候会出现问题，出现错误，错误之后它就开始变成另外一种东西了。嗯、所以它是一个非常非常需要时间，啊、但是非常简单粗暴有效的过程。所以才慢慢的从一个简单的草履虫什么的，变成是什么海生的、嗯、陆生的，然后开始草啊、真、嗯、菌啊什么细菌。但最早就是这些细菌或微生物。那微生物在水里面，就是最早的地球的生物，然后开始产生氧气，嗯、然后才开始变得让其他的东西可以在地球生存。
0: 对，韩姐<对>听。懂了吧？大致意思就是说，在这些事情都完成之后，才有可能产生人类。对，比人类
1: 还早着呢。人类
0: 还早着呢。对对对。所以你是不太看纪录片的人是吧
1: ？我不是不看。人类哎，先不研究人类，对于宇宙来讲并不是很重要，我觉得是不是啊
0: ？啊，
1: 对吧？这句话
0: 你可以这么说，但是如果咱们从另外一派哲学体系来说，如果没有人类，也就没有宇宙。
1: 这是奶派哲学体系？呃
0: ，就是你的世界的存在只因为你而存在啊。哦、当你消失的时候，在你看来，就 from your point of view， 对吧？嗯嗯嗯这个世界就不存在了。是，是有这样的一种说法，<对>甚至是
3: 刚拿诺贝尔物理学奖的这个英国物理学家叫什么名字的话？反正忘了。嗯、对，他就说，有可能我们的宇宙是因为我们的意识而维系着的，因为意识这个东西是。它可能像是一个电磁波一样的东西，它其实不一定。嗯、就是有两派嘛，非常的实用的科学家，嗯、非常的物质主义的。非常的唯物主义的，会说意识是大脑足够复杂之后进化出来的东西。嗯。但有另外一派说，可能这个大脑就像是一个接收器一样，嗯、意识是在空间中的这种波啊、哦嗯。那我们的意识本来你可以知道是我们的意识其实是经过筛选或过滤后的东西。就是当我们还是比如说人猿的时候，我们看到的世界跟现在看到的世界是不一样的，它是经过进化选择。所以像比如说我们看到一些光波或看到一个，比如说地球上你可以看到什么样的波，就是有些波你是看不见的，你这。嗯红外线跟这个紫外线，反正就那些看不见，但是因为那个波对你生存没有任何作用，所以你看不见。然后超声波什么，你也听不见。对，那不代表那个波不存在。是，对，所以你的意识是已经是被精心选择过的一个，就为了你的进化而进化出来的一个东西。对，所以就有人说，其实我们已经在一个 VR 世界里。杰里，你刚才说的头号玩家那个，就是说我们的头脑可能就是一个 VR 头盔，所以你看到的东西就是 VR 头盔给你看的。可能如果你能得到一个更底层的现实，嗯、不知道是什么样的，说不定在底层现实里面，妈妈
0: 物理规则不是这样的<笑>啊。但是你能,你能咱
1: 要聊这么<笑>
0: 对，我我跟你说，韩姐，嗯，我们之前有一期瞎聊聊过一个话题，当时录的时候完全没有想过是聊这个的，嗯，关于我们到底是不是生活在一个虚拟世界的
1: 啊？我知道那一期对吧？对
0: ，其实我们并没有任何的证据证明我们不是。生活在一个虚拟世界，当然我们也没有充足的证据来证明我们就是生活在一个虚拟世界。嗯，但是说白了就是我们真的是像我们现在玩的很多游戏，当然、嗯、你你不太玩游戏哈。嗯、我们现在玩的很多游戏，它越来越真，对吧？嗯、它的画面、它的算法，它越来越逼近于真实。它有很多是所谓的实时演算的东西。嗯，当我们去玩这个游戏的时候，当它越来越真的时候，那你很难说这个游戏里边这个人物。他到底是接受的是一个什么样的指令，或者说他有没有意识？嗯，对吧？就包括其实很多游戏里，比如说做得好的一些所谓的 NPC， 所谓的路人，对，他都有自己的行动的轨迹，他每天要干嘛嘛？嗯,嗯他每天什么时候起床？对，然后他去洗衣服，然后他去怎么样？就诸如此类、啊。嗯、我在这里讲的是那个大表哥，对大家如果有兴趣自己去玩一个片段。嗯、对，那好，那我们在玩这个游戏的时候，我们觉得我们是一个。操控他们这个世界的人，对,嗯、对吧？对。但是他们在他们这个世界里面到底是怎么过的，我们其实不知道，对吧？对。如果他们这个世界里边，但现在已经有很多人在做这件事情，在游戏世界里边，让游戏人物再去做一台电脑出来，嗯
1: 、在
0: 这个电脑上再去玩一个游戏，这不
1: <对>套娃、啊、吗？对
0: 对。对嗯，像这样的套娃方式，你有没有想过？那在游戏里被玩的那个游戏里的人，他。会不会觉得我是在被别人操控的，对吧？嗯。但是操控他那个人，其实是有可能，他也觉得自己就是那个主人
3: 。对，这个其实牛津大学有一个哲学家 Nick Bostrom，、嗯 okay、他其实有个三段论，就是说，嗯，呃，我们是不是可能生活在一个虚拟世界里？嗯，我们玩的游戏已经这么真实了，我们活在这个虚拟世界里的可能性是比我们不活在一个虚拟世界里可能性要大的，因为这个现实世界，对，呃，它是。最高层的世界的可能性其实挺低的，就是它几率不是那么高，对,对吧？你凭什么就认为你这个就是啊<对>、哦？所以他得出的结论是，我们可能就是生活在一个虚拟世界里。那其实你说，我们宇宙是有有一些不可被分割的单位的，就像我们的像素一样，嗯，像 Planck length，、嗯、就是普朗克长度，那个就是不能再分割的一个一个长度。长度对，像是数学，就像源代码。就是数学是一个什么东西， oh. 所以就很多人在讨论这个事情。Uh huh. 对，为什么数学就行得通呢？嗯，为什么数学这个东西造出来的东西，在这个宇宙就行得通呢？是对，这个是一个你很难解释为什么数学就能行得通啊！嗯、你想象出来的一个数学的一个虚的世界的架构，但在这个现实生活中竟然能应用得上，嗯、而且好像现实世界有些东西是按照数学的方法来
0: 安排的，对、嗯，本身是一件挺难解释的事。嗯，慌、嗯、不慌，韩姐？
1: 不慌啊，不
0: 慌，这有啥？你看我们这个时候呢去的去拟时间，你也觉得 OK 的
1: ？对啊，就觉得那我在我这个维度里，你看你就
0: 想说谁要操作我这个人？对，操作
1: 我,<笑>我，我也有我自己，我自己以为我有自我意识，就像你任何一个 NPC， 他也觉得他有自我意识一样。<对>那你在你的维度里，你还是。自己掌控自己的嘛，我觉得那也就是在你的这个维度里去过好你掌控好的你的这个 range 就够了。至于有没有更高的在掌控你或怎么样的，你就像更高或者更外维度的波一样，你你也感受不到啊。我觉得就是在这个过程当中，自我意识还是很重要的。关
0: 键这个意识真的是你自己的意识吗
1: ？我觉得是我的意志，就是我的意志就,、就是、就是了吧，<笑>应该。那你要是都不存在，那你就完全都是虚无了。对，我跟你讲就，就是我
0: 们像这样子的聊天进行下去，最后就会这是非常虚无的，就觉得一切都没有意义。嗯、<实>但没有，我是觉得适当的以
3: 一定程度的自我欺骗是必要的，要不其实你很难。嗯分得清你的选择，你可能每一个选择都是因为你人生的某一个境遇。先不用谈那么那么形而上，嗯、但你每一个选择都可能是因为你人生的某个境遇或某一个遇见的事情，这些事情的影响所决定的。所以从这个角度上看，<对>其实也没有真正的自由意志。但是必须要有意识地忽略这件事情，否则否则怎么就怎么活呢？对,<笑>对，其实活着还是得快乐嘛，就
0: 是还是得找到活着的这种。呃、动力在，<是>所以我觉得，就以前我是不知道的，嗯、一直到大概几年前我才知道，啊，原来游戏里边是有个东西叫物理引擎的，对，嗯，对，什么叫物理引擎？其实就是来规定这个游戏里边的物理规则的，对，嗯，嗯现在的物理引擎已经可以做到非常强悍了，就是你丢，<对>就举例子哈、啊，你丢不同的大小的东西到河里边，嗯，它溅出来的水花都不一样，哦。对，已经到这个是非常简单轻松的程度，现在是这样子。嗯嗯、包括你说你在不同的地面上摔倒，嗯、然后你在地上留下的痕迹也会不一样。对、嗯，嗯嗯、说白，只要他愿意。现在我们玩的很多游戏，是因为它本身受限于我们不同的电脑的主机的运算能力。嗯嗯、如果说没有这个限制，如果它真的非常强大。比如说，你有一台很强大的电脑，嗯嗯你可以把所有的东西都开到最大，然后你可以让游戏公司专门为你做一个这个东西，嗯、是可以最大程度模拟真实的。对、嗯嗯，对，其实是这样的。那、啊、我就想说，那既然是在游戏世界里面是物理引擎，那其实我们这个世界也一样存在这个物理引擎啊，嗯嗯我们的重力，我们的所以加速度，对对、嗯，什么各种摩擦力，其实是,是可以被设定的。嗯、对，你知道，刚刚我不是提
3: 精细结构常数嘛？嗯、就是在我那个神秘行星这个戏里面，神秘行星是。哎星系结构常数跟宇宙其他部分不一样，因为我觉得这个数字很有意思。星系结构常数它决定了粒子跟粒子之间的关系，就我们的基本世界的一个粒子跟粒子之间关系，<对>所以它有一个有个数字，就是137分之一， 7, 在所有的宇宙都是这个数字， 1 3 7分之一。<What? S 1> 对，就是由这个非常精准的数字来决定这个世界的。嗯为什么我要设定一个不一样的东西？就是它不归这个物理规则管，哦、但是这是很可怕的一件事情，<对>就是是真的是非常精准的，是一百三十七分之一，然后它是会有那个小数点，但我们现在可以算到小数点后面很多位的几百万位，嗯、反正都是那么精准。所有的粒子跟粒子的关系就是由这个东西来决定的
0: 。所以粒子这件事情其实是被完全有一个很强悍的规则去规定它了。对。对对,对，现在不是还在找新的例子吗？
3: 就因为例子跟例子之间的关系是由一个叫标准模型来制定，嗯、但是有一些东西还没被发现，像暗物质啊，对，会有新的东西出现来打破这个标准模型，但是它。总会归到一个，就是我说的那个粒子跟粒子的引力的这种关系，就一百三十七分之一。所以这个是是,是非常可怕的一件事情，对，很神很神奇的一件事情。嗯、宇宙是由几个数字来决定的，啊、嗯，是由几个数字来决定的。<笑>对
0: ，韩韩姐，但是你如果都是
1: 用数字来决定，因为我不太懂啊，数学也不太好，嗯、那。大部分东西是可算的，对吧？可以算出来的。嗯嗯、但是，比如说像我这样的文艺青年，或者怎么样，我们会觉得很多东西是算不出来的。比如说感情的事情算不出来啊，对吧？嗯、喜怒哀乐这些东西算不出来。
3: 嗯
1: 、爱恨情仇这些东西算不出来。那他们也是有标准的，所谓的这种什么常数可以决定的吗？
3: 但爱恨情仇这个东西，我觉得其实人可能也没有我们想象的那么复杂，是因为可能我们还也没有多爱情仇，是因为我们要保存我们人的基本尊严，所以我们才发明了一种说感情无法被量化，或者是、嗯、呃，文艺这个东西不是人工智能所能取代的。<笑>但我觉得，虽然我是创作创作者，我觉得未来人工智能是能取代人类艺术家的，因为它其实都是算法。比如说，我们创作东西还是在。前人经典的一个模式里面，然后我们来做一种突破或创新，<对>但其实还是可以算的、嗯、这个东西，只是说现在这个 AI 的算法还不够强大，但实际上是日本的已经有这种算法，自己 AI 出了一个小说可以入围日本文学奖了。嗯。然后像这些呃音乐的自己生成的这种 m agenta 这种可以，<对>你就定制一个像巴赫的音乐，它就可以给你生成一首。生成出来。瞬间生成很多首。可以定
0: 定制一首，比如说啊、uh, ，Beatles。如果他如果他没死，一直活到今天，对啊，他会写出什么样的东西来？这都都是可以做到的，而且现在已经在做。我听过一些，就是怎么说呢，是有点怪，嗯，我觉得这是一个发展阶段问题，是有点怪。但是他一听，你觉得哦，这可能就是 John Lennon 写的东西，对，就他会有很多你在这个部分，你要你要，这应该不是 John 写，这可能是 Paul 写的，嗯嗯嗯，某一种旋律性的特性，他是可以总结这个东西的。嗯，这个非常可怕。就是我觉得刚刚庄导说的很对，就只不过是人类的尊严，为了维持这种尊严，或者说文艺青年的情绪、爱恨情仇这个事情在，在在普通人
1: 也有那个爱恨情仇，对，普通人也有，<对>或者
0: 觉得这个东西可能在大家看来，或者在，比如说我们有一上一层看来并不那么重要。嗯对对，就只是被他们选择性的放弃掉去运算，一些
1: bug， <对>就是
0: 如果我们,<些>我们很冷酷
3: 的来看这个事情的话，<笑>就像有些红葡萄酒什么盲品，结果就是超有名的还比不过什么的，对,对啊。那到未来，你人工智能制造出来的东西跟人类的东西放在一起，有可能分不出来，或者人类的就输给人工智能很多倍的，就是你都看不出来。但是最后是因为哦，你知道这是人类写的，嗯，所以你还会你会你会说它好，会强行说好，变成说这个制造过程变成是一种表演了，对，而不是这个最终的产品本身。所以这也挺悲哀的，你为了那一点东西。但我觉得可能有一种可能性，就是如果我们能把它作为一种工具。它人工智能这种算法的工具来进行创作，但那个是另外一个维度，就不是这种人类的传统的生产，嗯、呃、嗯、作品的方式了。那怎么用它来做一个工具，然后来生产东西？嗯可能这是一个突破的口，因为之前我跟别人聊这个话题，别人说那那不一样，你人类有脆弱的面，不会那么完美。那人工智能太完美了，那我说人工智能也可以模仿不完美
0: ，所以这才是可怕的地方。其实你知道，这个东西就是我之前跟火星电台他们哥几个聊的时候聊这个问题。嗯就说 AI 能不能真的自己去做音乐啊？他们跟我说，那其实不能啊，因为人其实最有趣的地方是他没有那么准确，对，他会犯错嘛，对，嗯、他这个犯错的部分是有可能真的就是错误，对，但也有可能就是他很迷人的那个部分，嗯嗯他就是没有那么准，<对>但是它会让你觉得啊很迷人 ，OK， 那我当时是没有当下跟他们聊天，嗯、但是我其实在想说，那如果人工智能够发达。他为什么不可以去模拟一下这种不准对，对不准确，就对对他来说其实没有多难的、啊。对对，就跟他想要去达到极致的准确，和他想要在这个过程中加入一些不准确，其实对他来说是一件事。对，就是说，<笑>就拿很简单的
3: 方法来说，以前的语音那种、嗯、人工智能那种语音，它就一个字一个字念、嗯。对对对对。因为我们的平常讲话，其实不可能每个字都念得很准。对。但他们现在可以模拟很像
0: 人说话的方法，那、嗯、其实就是把不准的东西给加进去了。嗯,对嗯对。就包括它有一些，呃，比如词啊什么，呃、它没有没有说完，嗯，它会一些吞字，它可以去模仿。OK， 那我们先把这个放一边。类太
1: 不重要了，让<我>你一说，<笑>我觉得我 bug <笑>让我很重要。哥、嗯嗯嗯
0: 嗯，你知道我，我在很早之前，我记得那会儿有一次去参加一个什么活动，然后活动结束之后，有一个在活动现场的一个小朋友，嗯嗯、就是他来找我们聊天，那大概是七八年前了，估计。嗯嗯、他说人工智能将来是可以取代人做所有事情的。
2: 嗯、然后
0: 我当时观点就是，我说不可以，我说人类。还之所以能够保有作为人类最后的尊严的部分，其实就是文化跟艺术
1: 。对呀、啊，这个部
0: 分，嗯、这个部分是人工智能永远无法取代的。嗯、但今天我可能会有点悲观。嗯
1: 、<笑>文化和艺术也是算出来的是，对我今天会会有点
0: 悲观。对，嗯，就真的是，你知道，很简单，我们都用什么，比如说 Google 的语音或者什么 Siri 之类的，嗯、其实你是眼看着它从。就这几年了，嗯、是怎么样一步一步开始说话越来越像个人，像个人了，对、嗯、对吧？聪不聪明，我觉得是另外一件事。嗯、他那个说话语气越来越像个人了，嗯，像今天有时候我跟 Siri 说话，让他帮我定个闹钟什么之类的，或有时候干嘛让他半小时之后叫我，就他的那个回答的状态跟我六七年前印象中就完全不一样了，完全不一样。有
1: 情绪了
0: 。对，他说的那个样子，真的觉得是一个说话还蛮标准的人。嗯，就发音吐字还蛮标准的人，嗯，对，对，就是这样
3: 。但是有一点是他们取代不了我们，就是说他们的感受的这件事情，他其实还是像一个黑盒一样，他就算有意识，他跟我们的意识也是不一样的。呃，有一个很有名的哲学实验是美国一个哲学家 John Sir 做的，嗯、叫 China Room，、嗯、就是说你怎么说这个人懂中文？你是个人的话，你懂中文就真的懂嘛，对吧？嗯。呃，那比如说你让一个美国人不懂中文的进去，嗯、然后你给他一个词，但是他在里面有一个对的卡片，他能跟你讲这个卡片对的是什么词，嗯、就能把这个中文告诉你，这个中文对应的是哪个英文词。嗯。但这个人其实不懂中文，他是在里面有一个对应的卡片，他能跟你说、哎、这个是这个意思。但是你的表象是他懂的。对，嗯嗯、人工智能可能是一样的东西，它是一个转码的东西，它不是一种内在性的意识啊、嗯呃，所以在这一点上，游戏里面有出现了、啊，因为有个仿生人就挑战其中一个人类的船员说：“嗯、王洪斌这种歌，我一秒钟就可以生成几万首，一毫秒内可以生成几万首。啊”然后人家说：“那就算是你生成几万首，就算跟他一模一样，你的歌也比不上他的歌。”嗯，人家说：“为什么呢？就不都一样嘛，对,对吧？”但是还是这个生产过程的原因，就是说，那他写这个歌是因为他经历的，他作为一个肉身，他作为一个会腐朽的东西，嗯，他的感受，他写出来这个东西。而不是一个机器的一个一个一个排列组合一个转码，但这个事情也不能想深了，因为人的脑子想深了也是一种排列组合。但是对又好玩，<是>靠了真的是对,、嗯、对，但是内在体验这件事情是人工智能没有的。人工智能其实就是黑盒子嘛。对、嗯，你看他怎么打败 AlphaGo， 怎么打败 AlphaGo Zero， <对> AlphaGo 自己跟自己下棋，左右互搏，然后几百场就把 AlphaGo Zero 给干掉了。那<对> AlphaGo 本来就觉得围棋是人类最后的尊严，对，这<笑>就取代不了的。结果他用一个很神奇的办法，自己把人类给打败了。嗯，但是他对围棋的这件事情的愉悦感，他享受了这个事情，他没有人类这么享受，或者说他享受这个东西，他就是一个目标性的这么一个一个东西。那当
0: 然，在我看来，他可能也不需要享受。享受这件事情，就是包括这个所谓生产过程。我们之前我跟贺宇录过一期专门、嗯。讲文艺青年的病根到底在哪儿了？然后那些并没有针对你，但是你觉得好像自己被针对了啊哈哈？对，一<笑>说这
1: 些，大家就喜欢拿我举反例啊。嗯嗯
0: 这个当中就有两种观点嘛。第一种就是举例子，比如说所谓的我们经常说作品就是作品，人是人，对吧？那这个是一种观点。另外一种就是说作品跟人就分不开，是分不开的。那你的生产过程很重要，就是你在什么时候用什么方式生产了你的这个东西，就是我们经常讲，比如说匠人精神，其实就在讲这件事情。对，啊，必须是午后三点的阳光斜斜的照进来，去亮这个。其实就是一只杯子，而已，嗯、对,对,对,对吧？然后啊，<对>如何如何如何，你讲一堆，其实、嗯、全部都是，你可以说是玄学，或者是附加价值，嗯、但是它都附着在这个产品本身上。嗯，那这个人和这个产品本身，在这个时候就融合在一起了。对、嗯，而我们的另外一种观点就是，那产品就是产品，杯子就是好不好看，对吧？或者说它够不够硬？啊，会不会摔坏？对对,对，就是无非就是这么点事儿。对对,对,对，其实这是两种截然不同的观点。就包括，如果说以我们看现在的科技状况来说，那大家可能认为比较激进的，或者说像小乔这样的人，会认为一切都是可以被解决的。嗯，对，就是这个世界上原本不应该存在这些难题，所有的问题都能够被解决，只不过是说我们当下的认知状态。和我们的科技发展、嗯、这件事情并没有达到那个 level， 所以它没有办法被解决。然后另外一派的观点就是说，这世界上就是有很多事情是无法解决、解决不了，就怎么都解决不了。嗯、但是我相信你是吃，我肯定是后者呀，者对吧？对对对，就这两种你都是持后者嘛。
1: 对我可能还活在一个前科技时代，但科技这个词我觉得也是一个会过时的词啊。我我我
3: ,我觉得在广义的尺度上来说，肯定是后者，因为就算科技能解决一些问题，嗯、但宇宙的寿命是有限的，所以解决不了这件事。但除非说你你之后发展出了四型文明、五行文明，然后你可以从宇宙打一个孔出去，到一个平行宇宙去。但这个你连有没有这件事情存在，到底这个宇宙是不唯一宇宙你都不知道啊，或宇宙的生成、嗯、大爆炸，它的循环的模式到底是什么样？现在说弦论、超弦论这种，你也不知道是怎么回事啊。嗯、所以其实，当这个事情，我觉得如果就好难、啊、如果在如果宇宙这个事情是寿命有限的话，嗯、那这个事情是有终点的。无论是你说解决的，那、嗯嗯、肯定是有没有最终能被解决的问题。但我还是更喜欢有不能被解决的问题的事情、哦。但这
0: 个就让我想到那个那天我跟方家和我们聊的那个，嗯嗯就没在节目里。里啊，嗯、是阿西莫夫的吧，还是谁的？一个科幻作品，嗯、就还蛮让人，就非常短，是,是那个最后的问题吧？就最最最后的问题，对对对，最后的问题吧，对知道那个吗？
1: 知道
0: 。你给大家讲讲。不知道。<笑>嗯、<笑>其实他整个过程描写了很多，整个篇幅也不长，建议大家去看一下。但是真的看到最后蛮震撼的。说白、嗯、就是，你可以这么理解，有一个超级计算机，他想要去解决一些问题。嗯对吧？这个时候有一些人类会问他，其实问的问题在我看来也并没有那么重要，你可以这么理解，比如说宇宙的尽头到底在哪里？嗯嗯嗯然后呢，他说，啊、呃，以目前的状况，以目前的我能够搜集到的信息，是没有答案的。
2: 嗯、然
0: 后又过了很多年，他就一直在进化，嗯、他一直在进化，又过了，比如说一万年之后，嗯、又有人类问他这个问题，他又说，啊、呃，以目前的资料来说，我没有办法回答。他就一直一直一直，然后直到所有的人类全部都毁灭了，嗯，所有的所谓的我们能想象到的文明，包括各种进化的这种状态，全部都完成了，然后就已经没有人了，嗯，他自己这个计算机自己在那里，他说我要光，
2: 嗯，
0: 对，然后没了，嗯，就这个，对，他就是造势者。对，他他就是造势者。他到那个程度他就说我要光，然后于是便有了光
1: ，嗯，对吧？于是便有了光，对对,对、嗯，就
0: 是他是其实讲宇宙是循
3: 环的，就最后又变成他缩成一个基点，然后又开始大爆炸，它可以
0: 重新来过，所有这些事情、啊。所以你相信有平行宇宙吗？啊、呃，我不太相信，因为其实是牵涉到，我们、哦、竟然不相信平行宇宙啊！
3: 那我超级相信平行宇宙的
1: 这些词，我们老容易说，容用，真的。什么叫喜欢用这个东西？但是对，嗯、
3: 但是平行宇宙牵涉到最基本的物理概念的东西，嗯、但是、嗯、但科幻里面我觉得没问题啊。对对对，科幻里面我觉得我看到挺有，我还是挺有意思的一件事。是是是，但是有没有平行宇宙，还是说宇宙本来是？就是一体的，就是它的作为一个极点变成大的，然后又缩成极点，就可能是一个循环式的，嗯、或者是一个什么样的一个一个东西。嗯，嗯对，平行宇宙是需要别的一些，就是有一派人说平行宇宙，那就需要另外一个物理模型的支撑。就反正它分好几派，老是在打，所以所以你这
0: 么硬核的，所以<对>所以你是走硬核化这一块的是吗
3: ？没有，我我其实都看，我觉得只要好玩都看，因为其实不一定它一定。是科学上站得住脚，嗯嗯嗯但是如果说要就是说实在的，现在这个世界里面，嗯嗯那是不是有平行宇宙？我倾向于不相信，因为呢，嗯、这也挺好的，就是我们是唯一版本嘛，你没有一个副本在另外一个世界里，对
0: 。但是这个难道不是出自于人类的傲慢吗？
3: 没有，我觉得可能会因为人类的傲慢才会希望有平行宇宙，因为
1: 你不一定平行宇宙才会、就是、是你的副本。<会><对>它大家可能是更独立的存在，就是它多样性的存在，但也未必是谁是谁的副本。但你像你，嗯、我觉得你说的那个平行宇宙是意味着你想在一个更遥远的地方，或者是一个更异次元的地方，找到一个跟你有相似性很高的。东西，
2: 嗯
1: ，人也好，或者是经历也好，让你们来互为印证，嗯，这个其实是一个挺浪漫的想法吧？我觉得，就是大家都会去，找一个跟自己相似的东西，嗯嗯、就是包括小时候，虽然我没看过特别多东西，嗯、但是我觉得所有的科幻可能都只有两件事儿，嗯、一个是外边的什么时候来，一个是我们什么时候走，对、嗯，就可能我觉得科幻。在我一个科幻盲来讲，<笑><是>就分为这两个东西。嗯、我们外边的什么时候来，嗯、是因为外边的人觉得我们跟他很像，他来找我们；嗯、我们什么时候走，是我们觉得跟外边的那个文明很像。那我们什么时候汇聚，嗯、他是在两端去寻找相似，但未必是平行宇宙的概念吧？嗯嗯。嗯
0: 嗯哎，哎最近我看到有一个说法说。基本上是可以判定没有外星文明
3: 的。呃，这牵涉到两个概念啊，<吧>一个叫德莱克方程。嗯、德莱克方程是算各种，是什么呃，小孩，你听
0: 懂吗？智,<笑>智商又欠费了，啊，<笑><笑>就是
3: 它是有一个可能算这个，比如说我们有多少个星系，银河、嗯、系里面多少个星系，对，然后像地球这样的可能处于宜居带的。可能产生文明的有多少个？它有一个方程来计算，能、嗯、算出来是几百万就可能的文明有几百万个，几百万个。对，但是有个悖论叫费米悖论，就是说，那明明有这么多个，我们搜了半天，然后也发了那么多信息出去，怎么一个都没搜到？对。对就几种讲法，一种是其实是有外星人的，我们可能就像是外星人的一种保护区，他们就在观察我们，嗯、但他就不想被我们找到，我们就被他当成一个圈养的动物一样在观察我们，这是一种，但我觉得不太可信啊。为
0: 什么不太可信
3: ？我觉得蛮可信的。我觉得这也是一种臆想，<笑>我觉得可能性概率上面没有那么高啊<是>、嗯。对，因为为什么人家
0: 就要把你圈养起来？别人为什么比我们高
1: 级呢
0: ？不不，就好像我们自己去养个什么鱼。鱼可能也未见得知道我们为什么要养它们吧
3: ，逻辑是一样的。对，但是我们不见得，它为什么不把我们就毁灭了呢？我们为什
0: 么需要被圈养起来？这就是小韩就要出那句话了，<对>因为一切都是爱啊。上帝、啊、<笑>爱我、啊、们
1: 。一切可能不是爱，<笑>但是
3: 有几种可能性一种就是说可能这些文明是存在的，但是。跟我们不在同一个时期，嗯、因为时间那么长，嗯、所以你出现在同一个时期的文明，嗯、那可能我们找到他，他也不愿意回应啊、嗯。就是刘慈欣的这个黑暗森林理论啊，被发现。嗯、另外一个是，星际旅行是非常危险的。当你达到近光速的时候，甚至不用近光速，就光速百分之三十的时候，一颗小石子就可以把你的飞船给炸毁。因为你速度太快了，<是>轻轻蹭一下就废了。<对>所以星际旅行你要达到那么快的速度，因为星际之间，星系和星系实在是太遥远了。嗯，那你你如果是一个生成的生命体，你在自己有限的寿命内，你要达到另外一个地方，那是很难的。我觉得比较倾向于这两种，要么就是可能没有跟我们同时代的，嗯，呃，文明；嗯、另外一个就是可能有，但星系星系之间的旅行太远了，嗯、而且充满了风险，嗯、所以。就很难但但可是不都开虫洞吗？虫洞到现在我们都没有真的被证实过，啊、没有真的虫虫洞是在《星际穿越》里面，他们找了 Kip p h o n e 来做一个蛮厉害的理论武侠，天天跟霍金掐的啊，他就帮他们找一个理论依据，就是说虫洞，然后可以用暗能量来打开虫洞，可以让飞船冲过去。但这只是理论意义上的一个东西，从来没有被发现，也没有被证实过，哦、所以不知道有没有虫洞这件事。那
0: 所以也不存在时空折叠这个事情。
3: 对，因为虫洞就是让时空折叠，打开一个洞嘛。对,对，但是它跟这个时空穿越没关系
0: ，它只是到
3: 另外一个点去。啊、对,对，它
0: 只是更快速的到另外
3: 一个点。嗯、对，对，它更,更快速到另外一个点去。嗯、但是它到现在都没被发现，嗯，对，那可能未来会被发现吧。但未来就算被发现，它也不见得你就能通过它来。来进行旅行，一万一它只有几毫米、几微米呢？它真的有，但是你几微,微米，你人也过不去，嗯，对吧？或者是它打开的时间，你可能只有非常短的时间，所以它需要满足非常多条件。嗯，但是我们这戏里是有虫洞的，就是为了
0: 要哦，<对>哦不是说得过去，是是是是，嗯、对，这什么来着？那,那个遇事不决，量子力学吗？对，对就是、
1: 解释不了的东西就用量子力学来解,解,来解释，纠缠<笑>不清的关系叫量子纠缠，对吧
0: ？对对对对对。
3: 因为 Google 去年出了一个量子计算机叫“悬铃木”，嗯、中国也出了叫“九章”嘛。啊、嗯，然后量子计算机的运算能力可以达到超级计算机的几百万倍还几十亿倍了，就可以完成很多传统计算机算不完的东西。对，所以就非常可怕。我们讲的说，我们的爱恨啊什么的，这、嗯、送东西可能是。量子态的东西，它其实可能都能计算，嗯嗯因为它可以既是活的又是死的。薛定谔的猫，对，它可以算很多很多东西，嗯、对，所以就很可怕，因为它会让我们的很多手机密码都废了。对对，因为现在面临的一个尴尬的点就是说，量子的计算机已经出来了，但是我们的密码所有这些东西都还是在传统计算机的超级计算机的这种解码的这个范围内。嗯、那量子计算机可能几秒就可以把你这个密码给破掉。对，这是人类的一个尴尬点，所以没错，就是很可能出现科技到达一个程度，<错>然后原来的社会设定了很多规范、很多规则都会,都会被都会被颠覆
0: 。嗯、其实，就像你有看那个扎克施耐德的《正义联盟》吗？嗯。你有看？我还没看，我就最近都没时间嘛，拍戏。我我觉得还蛮好看的，是吧？我觉得蛮好看。你别把它当个电影看，嗯，因为它当电影看确实太长了，嗯，四个小时四个四个小时，你你就把它当做四个迷你剧连在一起，就这么想，这个事情就就靠谱了。明白，确实蛮好看。这当中就有一个角色钢骨嘛，嗯。钢骨在之前那个版本的这一联盟里面，其实是一个你觉得这个人莫名其妙的，对吧？他、嗯、干嘛出现？他也没发挥什么什、嗯、么作用了。但他其实他的设定是很重要的。在这个版本的这一联盟当中，钢骨是一个类似于他借助了外星科技的力量，然后因为他基本上是一个人造人了，对他的身体绝大部分都是人造人，他的大脑也有一部分是。他就可以用这个科技力量去接入到整个世界的所有网络当中，嗯，他可以获取所有的讯息，并且他有足够的运算能力，他可以迅速的去从的当中做筛选，嗯，这就意味着他其实是相当于一个神一样的存在，对、嗯，他可以解决所有问题了，对,对，他可以轻松的解决掉各种各样的什么，就是像我们想象的那种黑客，对他来说就简直是就什么都不是、啊，什么都不是，嗯、对，就随随便便就可以搞定的所有事情，而以同时搞所有事情。当你有这种巨大的筛选能力、信息收集能力和辨别能力的时候，在一瞬间你就可以完成。那这个是一个很可怕的事情。是，对。而我们现在其实，你要说有很多人、啊，比如说什么我们所谓黑客，他此时能做到的事情就是：我去到一个本来不让我去的地方，我去到里边去干点什么，嗯、改变一些什么，嗯、拿一些什么东西回来，无非就是这么点事儿嘛。哎，所以那你在你们的剧当中会有类似于这样的全智型的人、全智型的角色吗？有一个飞船 AI 叫伏羲，伏羲<西>，嗯、对，我
3: 、哦、用了这个伏羲之后才发现，网易也有一个 AI 叫伏羲、嗯、啊，对对，那这个伏羲就是。算力很强，可能有受到库布里克《影响号》的影响吧。啊，啊算力很强，然后它能处理很多。它也是按照人工智能三定律，它也有这三个东西的限制。啊、是对，然后它算力非常强，嗯、哦，那可以处理很多、嗯、很多问题,多问题、啊。但是遇到一些，比如说遇到一些危机的时候，当它计算这个概率，人类可能这个风险不能冒，但不能冒你也会死，只是多活几分钟而已。嗯，这样的情况它就不会选择去冒这个险，但人类会，这就是根本区别、哦、啊。对，因为它受人工智能三定律，它就肯定要保护人类。但这个事情保护可能不一定是对的，它就是多活一会儿。但人类宁愿赌一把嘛，对，哦、所以所以,所以之间
0: 产生矛盾了，会产生矛盾。OK， 对对对，哦、就
1: 是人类会做出很多超乎算法、超乎现在这个水平算法的东西，<笑>对对对让现在所谓的科技。不能理解，嗯，我觉得还是个大脑和人心的问题吧。对
0: ，哦、
1: 这个东西可能算起来可能更复杂吧。对对
0: 。OK， 哎，所以你知道，我最近不是之前我也说过，我一直蛮沉迷于 Oculus、嗯、Quest 2那个 VR 的玩意儿，真的让我感受到不一样。那叫贺宇，完全沉迷
1: 了
0: 。嗯，贺宇现在基本上，比如说我经常给他发微信，他不回了。
1: 干啥？他
0: 在虚拟世界里面，然后我这时候我一旦有很着急事情找他，我找不到，嗯，那我就会带上 Oculus， 我去到那个 VR 的聊天软件里面找他，他就在里边，这种不应该直接给他们家断网断电吧？还找他
1: 干啥呀？
0: 对，然后我就说傻逼，赶紧去回我消息。说好的，就你知道，就这个事情，他现在虽然在我看来，目前的这个头显装置。还是一个比较初级的东西，只不过比起两年前可能进步很多很多了。但是它还是一个比较初级的东西，但依然会让我觉得非常厉害，
3: 对
0: ，也会让我去畅想，真的有一天能能做到
3: 头号玩家那样子。其实有一个游戏，我不知道你听说过吗？半条命 Alex， 半条命我我在
0: 玩嘛。啊，对，那个已经做得很好了，很厉害。你知道那个游戏到什么程度吗？韩姐，我们对于游戏的想象的边界被打开了，在我看来，嗯，就在那游戏当中，你是第一人称嘛？嗯。这个游戏里面所有东西你都可以动的，嗯，比如说平时只是一个装饰品<对>放在那里的一个花瓶，嗯，你正常游戏里面你走到那里你就过不去了，你、嗯、过不去了。嗯、但这个游戏你可以把花瓶拿起来，嗯，你可以把花拿出来，对，嗯，你把花瓶扔出去，嗯，你可以开收音机，你还可以调那个调频，嗯、它到这个程度，但其实这东西是没有用的。它并不是剧情的设置，它只是设置这个世界，就是你可以 ，you can do everything。哎，我想问，你看那个东西，它会有
3: 限定视角吗？比如说，它那个飞船从你头上飞过去啊，什么，你会有一个盲点吗？或者是到那儿就没有，就全全三百六十度了？
0: 完全可以看。哇，那太屌了！就但只是你，比如说你跟着它转，啊，然后你头转一会儿，你肯定身体要跟着转了，啊，要不然你的头就转转不动了。对对对。但你想看，你可以一直看。它整个空间全部都是存在的哦， oh. 对，所以它这个游戏其实你还是得接电脑，对，它不能单纯靠头盔本身的算力的，呃， oh. 你还得接一根线到你的 PC 上。去 Steam 里面，然后再去传东西过来，就是这样子。但我
3: 听说有人可以接那个，嗯、就是一个有点像跑步机一样的东西，啊、然后你可以用那个东西来模拟你的手柄，然后在里面走的
0: 。啊，对啊，是吧？可以啊，可以、啊你。你你
3: 你你有这样吗？还是你我没有没有，我只我只用手柄。啊对
0: 对，对嗯、你想那么做也是可以。但是整个这个世界让我觉得还蛮可怕。就我在里面玩了一些所谓艺术作品，嗯就它不能算是游戏，嗯，它就是一些互动艺术。有一些艺术家在里面拥有这样的想象力，就非常厉害。嗯、对，对在那个环境下，你甚至可以忽略掉说它的清晰度可能没有那么高啊。嗯、它平均平均每只眼睛大概是两 K 吧，大概是这样子，嗯、已经算很高了。嗯、你在里面会有很多很神奇的一些体验。嗯，但是呢，还是一样，我觉得还是本身这个限制的问题，所以会晕。你可以戴多长时间？最
3: 长玩一次？三四十分钟。哦，对，三四十分钟就没办法像你玩主机一
0: 样那么那么长时间。趴在沙发上就可以玩，对吧？对，其实这个晕的原因非常简单，我后来也大概能够理解，就因为你的身体的运动和你的看到的到东西是不一样，是错位的
3: 。对对对，
0: 它这个错位越大的时候，你会越晕，越对对对，你就会有晕的感觉，对吧？我打泡
1: 泡龙我都晕。<笑>跑泡泡龙，对，<笑>对我不能玩这种东西。对,对对对，所以
0: 所以那你觉得，头号玩家这样的一个，它是未来吗？在你看来
3: ，我觉得已经到了，嗯、就是只是说，你说它这个画面可能不太好，然后舒适感可能还不到。嗯嗯。他已经到了，是。只是说人类社会，我觉得很快就，我觉得游戏就是这个时代的艺术形式。在我做剧场，就是非常的古早味的一个艺术形式。是、嗯，但是我觉得游戏这个事情绝对是这个时代的艺术形式，嗯、因为它早就超越电影了。<对>然后，没错，对这种强互动，然后这个东西它的可能性是太多了，它容纳的可能性
0: 太多了。那你为什么还坚持要做戏剧这么古老的形式呢？因为
3: 我觉得剧场是人跟人的一种互动，嗯，然后其实游戏对我来说它也是一种刺激吧，就是说能不能在线下也可以做这种。呃，用游戏思路来做的一些一些这样的体验啊，啊是因为人跟人的这种交流还是不太一样，还是跟你戴着头显之后，嗯、就算头显做的再精致，可能到未来还有触摸的手套，对，对还是不太一样的。嗯，所以触摸手套现
0: 在已经有了，对啊，对，对啊、触摸手就是之前在七九八有一个展就是这样嘛，对，就是你戴那个手套之后。嗯他在一个很空旷的空间里面，对，他给你设置一些墙，嗯嗯嗯，这些墙是不存在的，对，但你去手摸啊，这里有墙，所以你就要避开那里走，对对，就这种东西，你知道，它已经到这个程度了
1: ，这有啥好玩的
0: ？不好玩吗？你不觉得很神奇吗
1: ？
0: 对，嗯，就是你你以前听过什么远距离性爱这种东西吗？对对对，就是就是，现在已经有这个东西了，
2: 对对对，
0: 对，就你就可以 ，you can fuck anyone you want， 就它可以。跟另外一个地方的某一个人，那个人你可以想象他是个真的人嘛？嗯、你们可以同时做某一件羞羞的事情，嗯嗯嗯、但是你通过一些器具，他是可以产生及时的反馈的。对对,对
1: ，但你,你都不认识他，你为什么要搞他？脏志南就
0: 是这样，不重要了
1: 。<笑><笑> Fuck the whole universe， 都都,都他也不认识你，<笑>你也不认识他，你有啥好搞的？哎
0: ，那那好，那我的问题来了，嗯、比如说，你有没有你特别想？那个什么的男偶像、男作家，没有没有
1: 吗？我觉得我不认识的人，我就没啥想法。哦、如果我觉得谁特别有意思，嗯、那我还是会去一点一点的真实的去。但如果你
0: 就求而不得呢
1: ？那就求个别的嘛，你就非得求那一个吗？
0: <笑>我跟你讲，在将来很有可能，但这个还是一个伦理的问题。对，很有可能就是你某个对吧？你喜欢的女明星，而且他那边那个人其实并不一定。不一定是他本人，啊、就可能这肯肯定不是他本人，我就甚至就是一个，对对对就是一个 AI 换脸的这么一个，对对，就是这么一个东西，它就存在在那里了，嗯、然后又是一个电脑在控制的，但你摸上去什么都是真实的，什么都是真的，气味
1: 不是，就是如果比如说这个人我不认识，<笑>但是我就觉得他挺好的，我只是在电视里看过他，啊啊、那我哪知道他是什么气味啊
0: ？你可以想象。它可以是你需要的，它可以是你需要的各种气味。
1: 那我哪知道我需要什么气味呀、啊？
0: <笑>它有大数据的支撑，比如说它算出来郭晓涵喜欢什么气味的男的
1: ，啊，
0: 他最后就给到你那个那个气味
1: ，啊， uh, 你
0: 跟那个男的和另外一个姑娘跟这个男的
1: 就不一样，
0: 味道是不一样的，但你们每个人都对吧？最完美。这样的世界是不是还蛮可爱？<为>可悲的，怎么听起来的？
1: 这跟小时候玩洋娃娃有什么区别呢？
0: 嗯
2: ，好像没有、啊，是一个性质，对呀、啊，是一个性质，呃、对对对，
1: 对只是做的更。复杂一点啊，嗯、但我就不感兴趣吧，可能。
3: 但我觉得可能这样婚姻会变得很忠诚吧。嗯、
1: 对
3: 啊，对，你会反而变成婚姻很忠诚，啊、因为你你把所有的这种骚动的东西都在这种渠道里面，那那就没有婚姻
1: 了，那还有啥婚姻呀、
0: 啊？也是
1: ，对对对对对
0: ，那还还婚啥姻啊？结
1: 什么婚呢？对，哪有这回事儿？图啥呢？对吧？都瓦解了吧？我们现在既定俗成的好多东西，可能
3: 对，就是。如果说未来小孩，小孩可以用机器来培育胚、嗯、胎，然后现在不就在
1: 研究这个吗？咱们说的越来越超伦理了，超纲了，<笑>都是不符合伦理的，但技术上是可以实现的。对你接下来我们不聊代孕是吧？不
0: 不不不
2: ，
0: 代<笑>孕可耻啊，代孕违法啊，这个事情在我国啊，这是不容置疑的，也不容讨论过，过、嗯、啊。我们继续说，<笑>哎，所以你看过《火星救援》对吧？看过，所以你喜欢火星救援吗？我还蛮
3: 喜欢的，对，但他可能不是我最喜欢的，呃，但我觉得他对这个细节的掌握，难以想象说，那如果真在火星上，他怎么怎么样？对我这戏里面也有致敬啊，李舰长说：“男生物学家，你研究蘑菇干啥？为什么不学点别
0: 的？生物学家怎么在火星上种土豆啊？”就是，就真的还蛮厉害的。这个可能是我第一次看到一个科幻作品，他是真硬核，对，太硬核，然后也甚至不太像科幻作品。对，你看过那个吗？
1: 没
0: 有，就你没看过《火星救援》是吧？没有啊，我觉得你可能会喜欢，因为跟田园生活也有关系。种土豆，种土豆。就他自己因为一些事故被扔在留在那儿，扔在火星了。所有人都以为他死了，其实他没死。他就在那儿醒过来之后，然后想要继续活下去。他发出了信号，要等地球来接他。但是在过程中，他自己活下去，他就种土豆，因为他恰好也会种土豆。然后想尽各种办法，怎么样在火星上把土豆种出来，怎么去制造水。怎么样用氢气跟氧气燃烧，然后找个、oh. 找个大塑料袋，什么的在放在里边去凝结水，诸如此类，整个这个过程。就我觉得非常
1: 手工业，
0: 对对，你一定会喜欢。太空鲁滨逊，对，看上去有点
1: 惨
0: 啊。而且你知道，他每天其实他就好像在拍 vlog 一样，对对对，是是是。那每天的话都要记录，因为他们好像是有这种规定嘛。对对对，就是每天啊，今天我怎么样了？我做了什么？然后好吧，就这样啪关掉。然后明天我突然觉得我发烧了，啊，我有什么症状？这些都是重要的科研的资料嘛。
2: 嗯
0: 嗯，整个都是这样拍下来的。挺有意思的，挺迷人的
3: 。他就是那种终极的硬核，然后把每一个细节都，因为他写的人就是科学家，就可以对，嗯嗯嗯所以他想要把所有的这个东西都写的非常的可操作性。可
0: 操作性，啊、就是把如果说你今天真的被丢到了火星上，<是>你找那本书啊，你说说有有这本书，恰好他说的那些，比如说你就有那个土豆，嗯、还没吃的土豆。因为土豆是那种只要切成块就可以种出来的对,对,对,对吧？啊、它它整个就是一个大果实嘛。对，你只要有相关的这些物料吧，你就可以按照它的操作在火星上开始种一大片土豆，每天自己吃了啊。哦、哎，所以你最喜欢什么科幻作品？呃，我
3: 喜欢像飞向太空 ，Solaris 就是那个，啊、对对，嗯、那个塔夫斯基的这种，嗯《2 0零一太空漫游》我也很喜欢。对，嗯。嗯降临我也挺喜欢的，像降临这样的，对。然后降
0: 临你看了
1: 吗？看过。降
0: 临你不觉得很神奇吗
1: ？不是大章鱼吗
0: ？呃，什么什么七只
1: 七只桶，对对对，七只桶是的。就是我感觉就是外星来了的大章鱼，然后一直在那儿写那个
0: 写书法字是吧？书法。你知道让我觉得特别牛逼的就是他写的那个文字，对。我虽然看不懂啊，但是我后来看好像他们真的发明了一种文字，他
3: 去设计，对对对，就专门设
0: 计出一种个文字出来，对，它是有一定的规则的，对
1: 对。那他画的那个圆其实就是禅宗的那个 logo 啊。他不是画了一个墨水的那
0: 个，真的吗？对呀
3: ，哦，然后上面那些小小的东西，可能代表的信息还不一样。o 嗯，哦
2: ，但他
3: 很有意思，有这样一个讨论。他的小学小说叫《你一生的故事》，跟这个电影他的改编，就是这电影的是做了一个大胆的改编的。嗯，电影的改编是这个小女儿得的是癌症，嗯小说是她登山意外，这事情是有一个本质的区别，就是说。癌症，它也像是一种命运嘛，就是你无法无法阻挡的，对对对所以他决定生下这个女儿，愿意陪他过一生，他其实还是会被命运带走的。但登山意外这个事情就很屌，当然你在电影里面真的很难表现这件事，哦、因为登山意外是他已经看到未来了，他知道他女儿会登山意外走，对，但是他为什么不跟他女儿说呢？对啊，对，嗯、所以这个就比较难解释。但是其实这是他超硬核的一个极致冷酷，嗯、就是说他其实已经他不能，他不能说，不能对他不能去干预这件事情。对、嗯，对，因为他的大脑已经被那个文字所改变了，所以他未来发生的事情就跟过去发生的事情一样，他、嗯、是不能被改变的。就像过去的这，这虽然是未来发生的。嗯嗯但他就是没法说、嗯，对，这个是超屌的一个概念，但是真的在电影里面没法弄，嗯、因为电影观众还是需要情感的代入感或者这些东西。嗯、但是改编还是很好的，嗯、但是这个小说其实更高级、嗯嗯、啊。对，你就想他为什么就不说呢？嗯，这东西太难解释了。是，的，对，嗯，他作为科幻小说，我觉得厉害的一点就是他他因为那个改变了他对。世界的这种事物的顺序的看法，嗯、他已经不是线性的思路，嗯、而是这个对,对,对,对他已经是、嗯、他对未来也像过去一样，所以他就改变不了啊。嗯
0: ，所以你是喜欢飞向太空的
3: ？我非常喜欢飞向太空，嗯、因为飞向太空不是他的那个妻子老是会出现嘛？嗯、然后那个妻子出现其实很有意思，因为妻子只有他自己记忆里的那个样子，对，他跟他对话，但是他其实没有自己的其他人格的，只是他记忆中的样子，对，所以。有一个很有名的影评家叫 Roger Ebert， 就是那个美国的第一影评家，他去世了已经。嗯、他写了一个影评，我觉得看了特别心有戚戚。就是他说，有些时候我们对身边的人的感知，其实不是那个真的人。就像你刚刚说那个幻象那个主题一样，嗯、其实是你对这个人的一种幻象，所以这个幻象你很难超越的。你遇到这个人。你心中对他的最后的印象，其实也只是个幻象而已。最后他在你面前，他也没法呈现出整个真的人。所以终其一生，可能我们都很难理解身边最近的人啊，因为他也都是一个你片面的去理解的一个幻象。对，所以说白
0: 就是他有各种各样的讯息。对，就他的讯息量非常大，你然后你只接受到了你愿意接受的那一段。对，对。所以这个我觉得是人类
3: 挺悲哀的一个部分，但也是好的部分。这跟我这音乐剧里面有个主题也挺像的，嗯、就是误解，有些时候挺美好的，才会有产生爱。因为如果没有误解，嗯、不会有爱的，因为完全的了解就是童话。<笑>嗯,嗯，所以我觉得有误解才会有想象嘛。嗯，就是王洛宾听那些西部的歌，像《打板城的姑娘》这样的歌，<对>就里面我有这一段，他在过去的我们的这个 VR 世界里遇到了。当年的王洛宾的样子，就男主就像玩家一样变成了王洛宾，嗯、然后他就体验他的过去，他怎么来创作这个歌的。然后他听一个维族人唱那个歌，他其实完全听不懂，然后听翻译也是听个大概、嗯嗯、但他就是用自己的想象去写这个东西，最后其实跟他讲的维族人唱那个意思完全不一样的。是的，但是就是成就了这么一个有意思的错位的想象，所以我觉得艺术的东西。哦没有错误也是很难形成的，
2: 就是完全
3: 的了解，嗯、那那就是什么空间都没有了。嗯、对，所以不解，我觉得你要说悲哀也好，但它也挺美好的。我觉得飞向太空特别动人的一点就是，他找到了这种人的一种有限性啊，这个我觉得是塔可夫斯基很厉害的一个地方。怎么说呢？就是人的这种有限性，你你对你的认知的这种有限，嗯，然后你对你的身边人的情感的投入也像是一个鬼故事一样，就是两个人在谈恋爱在一起，那其实都是自己跟对方的幻
0: 觉，嗯、呃，在交流，啊、哦，嗯、这么说起来会不会有点悲哀呢，韩姐？不悲哀吧，哀就是。
1: 你对悲哀的定义是啥呢？不超出想象的东西就是悲哀的吗？超出想象的东西就是惊喜的吗？
0: 就是最终我们爱的那个人到底是不是那个人呢、啊
1: ？我们最终爱的可能是爱本身，不一定是某个人。
0: 又又是上价格了，<对>你给我说说这个怎<对>怎么解释？就是你是爱
1: 这个幻觉本身，只是你跟对方容易产生这样的幻觉，啊、你爱上的还是幻觉，而不一定就是具体的人。
0: 幻觉还有幻觉里的自己。对对，所以最终还是爱自己
1: 。也不是，但对方
0: 也是必要的。就是说，嗯、如果没有对方给你的，这,这就是
1: 一个火花。这时候不就,就想
0: 起了声音玩具的那首歌吗？
1: 秘密的爱
0: ，对我们爱的永远是你自己。
1: <笑>嗯，就是爱自己听上去比较自恋，但是我觉得爱就是，哎，我我我瞎觉得爱啥呀？不该我觉得爱，我觉得它就是你跟另外那个人<笑>或者是两个物质产生在一起的那个化学反应反应出来的东西。这个它也不是你，它也不是对方，它就是加成出来的一个东西。但你只有你和对方才能加成出来这个东西，
3: 对，是这个东西
1: 。<笑>但他没有办法再回归成这个是你的还是我的，他既不是你的，也不是我的，他可
3: 能就不是主客体的一个概念，他
1: 就是一个互相生成的幻觉。嗯
3: 嗯
1: ，那他也就不是你自己了，他也是你跟另外一个人创造出来的，只不过是这个创造不是实体的。
0: 对，嗯，
3: 所以他也是介乎于幻觉跟现实之间的一种东西
1: 。就是他，他是一
0: 种有很强的主观意识存在的东西。对你很主动的
1: 想去创造这个幻觉，但是他……不是你本身，没错
0: 。对<吧>，其实你知道，我经常也在想，就是我之前，李如一有一次跟我说，嗯、他说我们的录音，嗯，就是音乐的录音作品这件事情，其实究其根本，他就是想要最大程度的还原现场。
2: 嗯
0: 嗯，呃，我觉得对也不对哈。你要说传统的录音的状态是这样，嗯、但是以。我们今天的音乐的发展的状况来说，它不是这样。嗯，对，因为很多声音是现场无法出来的。对对，对<吧>对它就是要用一些特定的方法，嗯、一些特殊的设备。来一些特殊的技术，然后去扩大一些东西，对，放大一些什么，去缩小一些什么。对，就我经常说的，你知道，我们的最简单的一个什么麦克风什么之类的东西，都是它的背后是很复杂的一件事情。是的，它经过很多的设计，它只拾取某一些频段的东西，而尽量不拾取另外一些频段的东西。就像我们今天如果真的坐在这里拿一支什么频段都给你拾取到的一支麦克风，嗯，你会听到。这个世界跟你想的是不一样的。嗯，我之前节目里说过，就是比如说我们现在上面这盏灯，这个灯其实是会发出还蛮大的声音的
1: 。是的。
0: 对，嗯、你的电脑，嗯，的什么屏幕或者它的风扇，嗯嗯嗯嗯、声音也会比你想象中还要大。嗯。但只不过我们的人脑。在这个过程中，我们已经慢慢的适应了。说我把有一些东西，有一些讯号，尽可能的去调小或者去削减掉它，对，屏蔽掉，对，这样让让我们舒适一些。所以我们现在所做的录音这件事情，其实是在还原人的一种想象，对，对，这并不是真实，对，对吧？对，以这个角度来看，其实我们永远在做的都是一种比较主观的介入这件事。就像你知道，我前一阵不是在试图做一些。跟什么地府有关的东西吗？在做的时候，我就会发现哦，其实我们很多时候对于声音的想象真的不是这样的。就你真的自己去做的时候，你会发现哦，原来他们当时是这样干的。对。然而这一切在你今天听起来都觉得都是很自然的。嗯，它就是合理的。比如说你点一个打火机，嗯嗯，它是什么样的声音？这个声音有多大？嗯，但其实你要是真的是在一个正常的环境下。他那个声音甚至都有一种所谓的镜头语言在里头。嗯，那这时候你那个大话机声音很大。嗯，那是因为你设想那个画面是离这个大话机很近。嗯，而这时候你为了突出这个大话机的声音，嗯、你周围其他声音全部被你 m 掉。嗯
1: 、对，有调度了。对，这
0: 里面有很多调度在里头。这就是我就说的设计的一种设计，是一种主观的介入。嗯嗯<对>然而，我们这种设计主观介入出来之后，我们他只是自己做的娃娃的，嗯、那些更专业，就像你们做舞台剧什么这种调度，嗯、就更可怕了。那这些事情最终呈现出来，就是我想让你看到什么，嗯，我想呈现给你什么，嗯，而你看完之后，你会觉得啊，这个世界很有趣，嗯，但这不是这个世界，对、嗯、对吗？也不是你想表达的那个世界的全貌，对，而只是你想给他看到的那个东西，嗯、对。
3: 你在一个好像没有意义的世界里面，你先选择一些材料，让它好像看起来是有意义的。可以被解
0: 读的。对对对对,
3: 对，能让他们跟自己的生命体验能产生一种共鸣在。嗯，对，其实是、嗯、是这样。你刚刚说这个声音的事情很有意思。你没有经过那种消音的那种录音室、哦、对,对对对，嗯、就完全没声音的。然后我当时进了一个消音室，我说：“哎，这是什么？”其实还有声音嘛？哪有没有声音，还是有个声音。他说：“不，这是你自己的耳鸣声。”对对，嗯、对我还没说耳鸣声这么大声吗？对对对。然后他说，有人曾经有一个晚上被关在里面就死掉了，因为他听自己心跳声越听越恐慌的就死了。所以这个还是挺有,挺有意思的一，就是那
0: 种东西，就是他刚刚说的那个，嗯、其实并不是我们音乐行业用的录音室。嗯，嗯对，我们录音室是只是说尽可能的安静，嗯，或者说在声学上让声音反射。嗯。嗯嗯嗯这也是经过设计的嘛，对，很专业的设计，让声音反射到麦的时候，嗯，你麦要摆在什么位置，它的收声状况最好，嗯，那这都是经过设计的嘛，就说白了最好听，对，当时就这样。嗯，那他刚刚说的那个东西是一种所谓的消音的实验室，那里面真的没有任何声音，嗯，我也进去过。我可以听到，除了我的呼吸声、心跳声之外，你甚至可以慢慢可以听到自己血液流动流,、啊、流动的声音。啊、你觉得太可怕了，了我的妈呀！对对原来
1: 像一台火车一样呼哧呼哧，呼哧呼哧
0: 的,、呃、的。然后觉得原来我的血液流动。它既然是有声音的嘛，对，当然这个得分人啊，你的听觉要足够好一些，相对好一些。嗯，对，像你估计选
1: ，我我不不需要，不需要，不需要。
0: 哎，真的，你知道关在那里头是很恐怖的。我在里面待三分钟吧，三五分钟我就已经不行，我我要出来。
1: 所以我们感知到的世界是我们选择过的世界，对对对，没
3: 错，就屏蔽过一些信息了。
1: 那这个选择是主动选择还是被动选择？其实还
3: 是进化的、进化的选择，嗯、进化选择让
1: 你
0: 觉得你可以在这个里面正常的一个、嗯、一个一个东西，但也有可能我们也认为是我们进化
1: 的，也可能退化、
0: 嗯，不，也有可能是被别人设定好的、啊
2: ，又回来了、嗯哎
1: ，那就有点说不清楚了。嗯、但是在所有的说不清楚里，咱是不是也留下了很多瑰宝？就是
0: 艺术的，艺术的瑰宝艺术的瑰
1: 宝，<哇 S 2> 音乐呀,<笑>呀，绘画呀，这些东西，它会流传下来呀。我觉得就是这种流传下来的东西，嗯、经典的东西，它就有这个不变在，有恒定在。嗯、但你如果都是思维和意志的话，它就时时刻刻都在变嘛。那什么样的东西是可以恒定下来的，是可以凝固下来的呢？
3: 我觉得其实就作品这件事情来说，就你刚刚说的，就是到底是人跟作品是放在一起看，还是作品本身就有些时候我也挺矛盾的。到底是怎么来看这件事情？有些时候是必须搭配使用嘛，哈。对、嗯、对，可能当代作品越来越是这样。你看那个艺术，你去艺术展，你不去看那解释，你根本不知道那作品为什么在这么弄嘛。对。但是其实那消化它那个解释，它解释也是作品的一部分。嗯。没有那个解释，这个作品可能就放空。嗯。但是经典作品、经典世界的作品是它好像。放在那里就成立，它有一种透明
0: 感，<对>就是说其实、嗯、没有。那这个部分，我的一个看法是，就我们所谓的经典的世界名作，对，嗯、是因为它建立在共同的生命的生活的经验基础之上，嗯、对吧？对，大家都知道这个事情，嗯、就这个事情已经不用再解释了。其实，你在看一幅画的时候，你势必也是带入了自己的一些生活经验进去的。对对对,对，哪怕你再不懂的人，你也会想啊，他画的像不像？对,对吧？他画的漂不漂亮？这个、嗯、这个光啊，是不是对的？对、嗯、啊，这个人漂不漂亮？这个人的构造是不是合理的？对你也会带入很多这个东西进去。这个、东西它不是天然存在的，嗯，它是经过一代一代人类的共同的历史的，包括这种生活的叙述，对，才总结在一起。已经在你的脑海当中存在了的一个 background，、嗯、对吧？嗯、但是你到我们所谓当代艺术这个环境领域下，它有大量的东西是建立在你固有的某一些经验的基础之上做的一些新的诠释。嗯，而这种诠释的这个部分的思维的训练，跟它的一种所谓的经验是不存在的。嗯，对于大多数人是不存在的。对、嗯，但对于受过艺术训练的人来说。他可能更接近一些，对，他也未见得完全能够 get 嘛，对，他可能会猜一下，嗯<对>，他猜的会准一些，对，他在这个语境当中，嗯嗯，对，对吧？我觉得是是这么回事，对，我不知道你你们有没有不同意见、啊
1: ？我是觉得就是你说的这个比较当代性的东西，它是需要放到未来的时间里再去检验的，就是任何一个经典，它都有。啊一开始是先锋的可能性，你你梵高画的那些东西，一开始大家也是不理解的，<对>它也是有个体的东西在里边的。但是经过时间和足够的人的检验之后，它慢慢会变成你所说的那个 background 的。但是现在所谓的当代的东西，就是因为还没有成为 background 的嘛。<对>但也不是所有过去的东西全都会变成 background 的嘛。<对>就是那我觉得经典就是会。达成共识的这些东西，嗯、它慢慢的渗透到人们的记忆里和经验里，然后被反复印证、反复证明、反复有效，它才会成为一个经典,、嗯、经,典经典吧？啊<对>，嗯
0: 、就是我们看到的经典都是被。一轮一轮的筛选下来的，嗯
1: 嗯，嗯对吧？是嗯
0: ，但是有一种经典，当然
3: 就是有一些文化经验、跟你的审美经验、跟你，比如说你受教育程度，你可能更能欣赏某些经典。嗯，但我觉得有一种经典是比较生猛的，它有一种，比如说像我刚刚说的透明感，你可能没有特别多的审美经验或文学经验的人，你看到它还是会为之震撼。嗯嗯，像音乐这种东西比较多，嗯、你像什么圣咏啊这种东西，你一听哇、啊，嗯、那个音阶，它就一唱你就会起鸡皮疙瘩。嗯、这个。没。就会唤起情感，<是>然后或者像这种，比如说文艺复兴的，我记得我在佛罗伦萨第一次看大卫的感觉，嗯、就是大卫你在这种什么印刷品上面、各种上面，就假的旅游商品上面见了太多，你看到真品的时候，那当然形象上跟你看到那个东西一样的，是但是你会觉得还是这种艺术品有一种光在，我操<对>，还真的是有一种挺完美的。就经典世界的东西可能就是有这种感觉。然后像就算是文学作品也好像荷马史诗啊，像莎士比亚的那些戏剧。莎士比亚戏剧在当时，或荷马史诗在当时，其实都是很通俗的东西。对、呃，但是它就是有一种人类的一种反复的母题在，然后你是觉得它不会腻，它其实可能是够简单，嗯、我觉得，而不是够。它有一定的复杂性，但是它可能是在简单当中，你有无数的解读的空间吧，或者在不同的时代里面，你可以带入不同的东西，所以它可能是那个结构的问题，就是说你可能在不同的时代里面，你再来看它，它会焕发出新的生命。可以我最好的经典就是这样。是这样
0: ，我是非常同意庄老刚说那个那个逻辑，就是我后来也在想，说莎士比亚东西有什么了不起的，对吧？对对，有什么了不很多东西。但其实你要再去细看，因为我们在真正接触到莎士比亚之前，我们也看了。各种各样的，可能是由他的各种变形，嗯、变形，对，然后进入到我们的视野当中，对，各种影视作品、电视剧什么那种，包括动画片，嗯、对吧？那你说我在看《莎士比亚》之前，我就先看了《狮子王
2: 》，呃，对对,<吧>对，对吧？然后
0: 我在看《狮子王》时候我，我我哪知道什么叫《王子复仇记》呢？对对，对我哪知道什么叫 “to be or not to be” 呢？对，这个事情跟我一点关系都没有。我那时候只有初一还是什么、嗯、什么初二之类的，对吧？但是我觉得莎士比亚，你今天去看它，它有一个好处就是，它有很多层，对对，他是有很多层可以去对，去把它一层层揭开的，对。但是它好在每一层都没有很复杂，对，每一层都相对是比较，你甚至有点直白的，有一种预言性，有一种预言性在，对，这个就是它好的地方，对，所以它才会成为一种经典，对，其实你就想那些学过那么多什么戏剧啊这种理论知识的人，对吧？就像你。就这样的人，那你们难道没有见识过更复杂的一些，呃，<对>所谓的戏剧的结构或者一些玩法吗？你<对>肯定见识过嘛。对对但为什么大家都还会推崇莎士比亚？对，他就是有他这个点存在、嗯。对，嗯，对，像你说的，他有一
3: 种预言性在，他预言性有一种人类的一种永恒母题，就是一种<对>说土一点是普世性啊，或者什么这种东西。对，这种东西就是你在不同的时代，这个母题都不太会变的，然后你都可以带入。嗯当然，我觉得现在科技发展这个时代，有可能有一些基本的命题可能会改变、啊。对，我我觉得，特别是我们这个时代可能会改变，但在这之前。他为什么我们看经典的东西，有些时候还是容易被感动，或者说我们看唐诗啊，嗯、唐诗其实你觉得好像生活经验跟你来说不太能搭得上的东西，<对>但是你还是会很感动。有些东西就是，嗯、它好像触摸到了那个时候生活的古人的一种感觉
0: 。就是我们今天看到的很多，我们觉得感动或者真厉害的唐诗。它其实更多并不是所谓叙事性的东西，对，它是抒情性的东西，对,对而这种抒情性的东西就是这种情绪的表达，嗯、对。而且，其实说实话，在我看来，人类的情绪不过就那些，嗯
2: <对>，
0: 没有很复杂吧？<对>我觉得人类的情绪设定其实没有很复杂，对。对你要说只有喜怒哀乐呢，稍微片面了一点，嗯、但是呢，你再往上加一点，我觉得大差不差，也就是这么点东西，对对吧？人类无非就是这么点东西，但是这种。情感性的共鸣，你可以在唐诗当中可以找到很多。对，嗯，而且他用他非常简洁、简洁，还有非常漂亮的文字的律动感。对。对在里边，对吧？对这个东西让你真的把它念出来的时候，你在读起来的时候，<对>脑海中默念的时候，你会被震撼的
3: 。就有这么一个说法，爱因斯,斯坦发明蒙太奇是因为他研究了唐诗，因为唐诗一个字就是一个画面，讲讲讲讲排过去的。对、啊，是啊，对，你说那个姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船，基本上就是一个画面一个画面的组合嘛。哦，对对啊，对，对哦、对姑苏。对，城外对寒山寺镜头移过去了，移过去了。哎，对哈，
1: 有运镜，有运镜哦
3: 。一半钟生到客船，然后音效开始出现了，回来拉出来
1: 了，可以，可以，可以。对，这个
3: 它还是能让你有一种感动在，因为你好像连接到了那个画面那边人的生命经验里面，所以我觉得。好的经典是有这个能力的，是就我很反对作品要有中心思想这件事啊，对，因为我觉得好的作品都是挺暧昧的，是它其实有一种两面性在。如果你一旦能够单一解读，那肯定不是好作品，<对>信息量其实还是不够多。是,是是是，对对对，所以我以前做戏的时候，老被人问你这个戏的中心思想是什么，我就很愤怒，我说那你怎么看戏啊，<笑><是><笑>还要我帮你总结？呢？那说对，他就想听，我说你看到了什么就是什么，你看到了什么。就是我想让你看的，要不，对吧？就嗯嗯嗯所以我觉得演后谈》其实也是一个挺没意义的环节。对，观众问问题，你要我怎么回答？就是你都看了戏了。<笑>对，哦，真的会有，会有一些观众问很实的关于戏的内容的问题。<对>这个就就我觉得有些演后谈》是说可能他来探讨一些里面出现的观念啊什么的，我<对>觉得就还挺有意思的。但如果有一些演后谈》国内的演后台，罗戏的演后谈》后面都是。在问哎，你这个戏为什么是这样？这个是什么意思？对，就不知道怎么回答这样的问题，<是>或者是说他会问你说：“哎，你为什么不能把结局改成这样？”你还有这样、哦、的问题。对啊，我说我这我操，我我我你,你管我呢？对、啊，怎么回？呃、<对>嗯，对，所以我觉得中国观众还是文艺作品的欣赏经验，就是他可能不太能接受无法进行确定解读的东西。哦，没错对，啊、真我,我觉得可能是容易被确定解读的东西比较容易。受到大众的欢迎，嗯、对，就是比较容易这样。嗯、但那个东西肯定是没法留下来的，<是>因为这个空间会少
0: 。你知道，我记得我小时候不是经常会画画嘛？我小时候，嗯、然后我就会乱画一些东西。我的很多同学们看到我画的一些，其实是属于漫画性质的东西。嗯、他第一反应就是你在画谁
2: ？
0: 嗯，哎，我说没有画谁，我就是随便画一个。然后他就想要去找到一个原型，对<应>对，嗯、一个对应的、啊，比如说你画的是。见四郎，对对吧？你画的是孙悟空，对，他就觉得很开心，嗯。但如果你画的是一个他不认识、不认识的、没有概念的人啊，对他就会问你在画谁，他要确认这个东西。对，我觉得这个确认是他一定要找到一个
3: 副本，一定要找到这个是很
0: 很很有趣的。太
1: 相信平行世界了，对
0: 你非得确认这个事情。我觉得小朋友会这样。那小朋友可能他的整个生活啊阅历各方面可能还差点意思，所以他可能没有办法去去想象想象在自己生活经验外的东西。对对对，他必须要确认，我觉得是可以。嗯、但是我发现现在其实成年人也也开始这样。对，就是越来越多这样，大家可能挺排斥无
3: 法进行确定解读的东西。嗯、可能觉得生活已经很累了，本来生活就无法确定解读，<对>为什么艺术反而无法确定解读？<笑>对对，但艺术的本质就不应该被确定解读。哎、你
0: 知道我。前两天还在想一些事情，就是我最近不是去看了一些展，然后我突然想到一个事情，就是其实有很多展或者有很多艺术作品，他说的那个事儿啊，其实你需要花很多时间去琢磨的，嗯、对吧？嗯、但是呢，这些事情有很多，它的素材本身是非常普通的事情，对，
3: 嗯
0: ，对,对，或者普通的形式，甚至，对，对。嗯、但是我觉得艺术家或者这个艺术馆所谓的美术馆这个体系、嗯、这个场。他就让你有可能在这里头去看一些比较普通的东西，对，然后你再去琢磨、去思考这个东西。我觉得这个才是好玩的地方，对吧？<而>熟悉的东西陌生化，对，熟悉的东西这是、个这个、非常有趣的地方。而如果说你在现实生活中跟他说：“哎、啊，我我其实最近举例子，我做了一个行为艺术，我的艺术是这样的，别人觉得你疯了，对吧？”对你必须要在一个这样的语境下，<对>他才可能愿意去对。而且，这个愿意去解读、愿意去吸取你的信息的人还是少数。但是
3: 后面的前提肯定还是一种社会对人的这种政治性的规范啊，就是你觉得美术馆里面一定能看到，这空间是被功能规定的嘛？就你在美术馆里面一定会看到艺术牛逼的作品，对，然后可以看到进展了，对。同时，你好像自己也变牛逼了啊，对，就有这样的一种暗示在里面，对对，所以可能这个就变成成立。但如果你在路上随便放一个马桶，像 Marshall Do s h 杜 n 放个马。桶。就是个马桶，对，它就什么都不是，是对，还是需要那个框的，对，
0: 就那个框其实很重，很重要，嗯
2: ，
0: 你知道我前两天还是说那个，我们看过一个什么，美国还是哪的一个，是猫马还是什么地方，我忘记了，嗯，大家去年看到一新闻，就是有一只手套被丢在了那个墙边嘛，嗯，那以为是，然后连连续三天没有人去清理那个手套，所有人都认为那个手套可能是。某个作品<笑>，最后发现啊，只是一个不知道谁丢了一个手套在这里<笑>对。对我当时在伦敦逛泰特美术
3: 馆，经常有时候有个消防的门啊，就觉得这是一个作品吗？呃、<笑>有这样的疑疑问，就觉看作品都叠在一起，啊、你知道吗？对对对对对这是一个作品吗？嗯、对，但我觉得这很有意思，就是说我们被规范的去寻找这个框，嗯、然后框里面的东西就一定是对对,对，有些东西开始出现含义的、含混的这种情况。对对，我觉得就还挺好玩的。
0: 对，哎<对>，那这个音乐剧当中会出现很多王洛宾的作品。就是会有一
3: 些，基本上创作的前提是用他的歌曲素材，但是有写新歌了。有一些歌曲素材，因为王洛斌先生的民歌是没法直接拿来做音乐剧的，因为音乐剧的前提是你这个歌是能叙事的，这歌也相当于一段戏。对对,对，剧情还是从 A 点发展到了 B 点。啊，对，所以歌词上、作曲上，他就得去改动，然后让它变得是一个叙事的东西。对，所以。也费了很多心思想怎么让这个东西更合理，不要说啊为了用网络币而用网络币，因为这是普遍所有的现在有的点唱机音乐剧的问题。然后音乐剧就是纯用某一个歌手或者是某一个音乐家的作品，然后来做一个音乐剧。对对，那我我们可能只用一半点唱机吧，啊，嗯嗯就是说可能一半是这个，一半是新歌，然后组合在一起。啊当然，新歌也有跟它有关的联系，不一定听得出来。但是我们自己创作的时候知道，可能把它放在铺底或者什么东西。嗯、对，但是点唱机音乐剧的问题就是很多这样点唱机音乐剧，你听起来都会觉得是为了要歌出现在这里，你把故事强制扭曲成这样。<对>这是我极力避免的一件事，嗯、所以其实还是花蛮多心思怎么让这个东西出现的更,更出现在合理，合理、嗯，而且是非他不可。对、嗯，就是只能
0: 出现在这非他不可很重要。对对，哎，小韩，我跟你讲个事儿。嗯，你知道前两天你不是在跟我们团队的小朋友们在聊这个吗？在对这个吗？我有一天在楼上，我没有关门，没有关窗，他们在楼下几个九六九七的小朋友说啊，所以王罗宾到底是谁？对，就
1: 是讲一下我这个背景，我们去吧。我就非
0: 常吃惊，然后我就想说。现在小孩对已经不知道王洛宾是谁了。<对>我说你们竟然不知道王洛宾是谁，让我、嗯、就非常吃惊。然后他们说，嗯、呃，没听说过这个人
1: ，也没出过专辑，是吗
0: ？所以，对，我觉得还得先跟大家讲一讲王洛宾到底有多重要。
1: 作为一个传播民谣知识的知识传播者，我之前也是跟庄导他们开始做这个戏一块做，也是被这个题材感动吧。就是王洛宾他相当于是把所有的新疆的和就西北地区的民歌、少数民族的民歌改成汉族版的这样的歌，然后有很多经典其实是留下来的，就比如说《永隔一江水》《在那遥远的地方》《青春舞曲》等等，就是很多人都唱过。罗大佑也唱过，谁都唱过。
0: 没有，这里我稍微补充一句啊，他并不是单纯的把它汉化，嗯，其实他做了很多再创作的一个过程。说白了，如果他没有去做
1: ，嗯，这些
0: 歌就没有了，对，就已经流失掉了。嗯，对，他做了很多挖掘整理的这样的一些工作，对，然后。用了他的自己对于音乐的一些理解，把它相当于是，我觉得是一定程度是重新创作。对,对，是的，嗯、就把
1: 它流传下来吧。这些歌流传了很多代，<对>就在每一代可能有不同的功能，但是这些东西，比如说从我们的父辈到我们，其实就一直在流传，就变成了一个中国的民歌体系，或者是所谓的民谣体系里的一个。基本吧，就是你必须得把这些都知道了，你才可以去说你了解中国现在的这些所谓的民歌，或者是当代的这些民谣，對,民<謠>对对对，對这才是真正的之父，对对。那他所有的作品他就是之父了，对对对，對對流传了这么多代，而且是在不同的时代，它有不同的意义和不同的功能，嗯嗯對然后又连接起不同的。人，那在新的年代里面，就在当下，我们聊了这么多科幻、科技、仿生、AI 等等等等，在这样的时代里，那这样的歌还有意义和价值吗？它还能继续流传下去吗？嗯、我觉得是在想这个问题。我们所有过去的东西，都会因为我们现在经历了一个信息的大爆炸，而就此画到一个终点吗？我自己是不希望有这个终点的，所以当他用一个另外的形式去延续的时候，我是觉得我们愿意去做的就是让他继续有生命力的去延续下去。那我们可以给他这个时代的礼物，因为他是从过去的那个时代给我们一直在带来礼物，他<对>相当于是一个礼物与礼物之间的一个。碰撞吧，那在这个过程当中，我是觉得这些传统的民歌又用现代的、当代的这些戏剧的语言、艺术的语言，让它重新有一个碰撞，它还不能不能给我们造成一些情感上的共鸣，嗯，就是一个课题吧。庄导是在用他的作品去完成这个课题。就比如说，那我们如果我是写乐评的，我如果研究这个领域，我可能会写一篇文章或做一个论文去研究传统的民歌在当下的意义或价值。那如果我教这个作品，就教一篇论文。是，但比如像庄导他们在这个课题里，他研究这个东西，他就教一个作品，那这个作品就是现在这个音乐剧嘛。嗯，我觉得是在做同一个命题的两种解读方式，那还是挺契合的。所以也就是说，能遇到大家能一起去研究这个东西。嗯、你在未来，比如说这些小姑娘，你再过两年五年，你这一批不干了，去大厂了之后，嗯、你新的小姑娘我再来做节目，她或者是她翻以前的节目，韩姐做的节目，她会问我。孩子是谁？对，他会问我周云鹏是谁？他会问我小何是谁？嗯、现在好多小孩都不知道了、呃
2: 、我没有
1: 悲观，真的是。那我们原来觉得非常有情感含量、有价值含量、有艺术含量的东西，嗯、它会流传下去吗？会因为信息的爆炸而就此搁浅吗？嗯嗯嗯我觉得这是一个非常值得研究的一个课题吧。嗯
3: 嗯嗯
2: 。嗯
1: 嗯
3: 我觉得像王洛宾这种很隽永的这样的。民歌的话，其实课题就是怎么让它在这个时代能连接起来，或它焕发这种新鲜感。就我们刚刚聊的那个透明的经典这个问题，它、嗯、怎么能找到一个对的方式，让它有新鲜感出现？当然，如果你把原版那个搬上来，肯定不行的。刚
1: 才我们想做节目，<对>想去找一些资料的时候，<对>放了几个版本，放了前奏都无法再听下去
2: ，
0: 因
1: 为它跟我们这个。普遍情绪还是不太那么接得上鬼。对，
0: 嗯，说白了，有很多莫名其妙的人在唱，唱的也不好，对，然后他
3: 可能只是把这首歌给完成了，只是唱了，对对，
0: 其实都还蛮蛮俗气的，对，对，多很多版本，而且这个
3: 无法忍受，对，你说这个俗气，就是一个审美经验的问题，当他被某种。所谓的殿堂化或某种晚会化的时候，嗯、对,对,对,对对对，因为他在晚会节目上出现，你的审美经验跟他是晚会，你可能编的再好，你可能也很，所以一定要给观众一个打碎他的原来对他的一种审美的偏见，嗯、然后再来重新建立，嗯、可能是你好像还是能重新发现这个东西是什么样的。哎，所以
0: 音乐的部分是谁来？
3: 呃，是由金培达
0: 老师哦，<对>金培达那是<对>那
1: 你们小孩儿小,<孩>小朋友会知道吗？是看伊莎贝拉长大的吗？幸
0: 幸远，
1: <笑><笑>我估计
0: 小朋友也不知道伊莎贝拉是谁
1: 。对，你说怎么解决这个文<笑>文化断代的问题呢？
0: 解决不了，对，嗯，金培达还做过什么？基本
3: 上香港金像奖已经拿到手软了，就是什么所有的《如果爱》，《幸福来》，然后以前那个《向左走，向右走》，对，基本上什么陈可辛的电影，像《中国合伙人》啊，徐克的《狄仁杰》，然后所有的《韩战》那几部，然后什么《北京遇上西雅图》都是他做的配乐，对，基本上配乐全都他弄的。
0: 金平达是一个非常就我当然个人最喜欢的还是伊莎贝拉，嗯，对对对，拿的我的英雄奖，那个我的妈呀！简直就是，实话实说，《伊莎贝拉》那部电影，我觉得其他部分也很好了。当然，<笑><笑>说是鸟怂，你现在说话太难了，搁了七年前的我，是不是？<笑>我都他说这怎么了？对对但是这个音乐给他加了很多分，加了超多分。我觉得《伊莎贝拉》是一部音乐上非常见功力的这样的一部作品。对，那所以是你找了金培达老师来做这个。对，因为我们本身就是很好的朋友，嗯、因为我们之前一起
3: 合作过一部歌剧，哦、然后发现非常的气味相投。哦，就是他比我年长，但是我们喜欢的东西都很像，就是美剧啊<是>什么。啊、然后我们两个很喜欢互相搞笑啊，这个笑点都长得差不多。他非常懂戏，他作为作曲家，哦、他是非常非常懂戏的。是啊，我也懂一点音乐，所以我们的配合就非常的<位>就互相能给对方东西啊，嗯、而且我们也都是比较比较。实在的人吧，我们俩脾气也都比较好啊，嗯、就是就是除了有一点拖延症，他比我严重一些<笑>。这种做音乐的谁没有拖？延？对，对但是连
0: 做播
1: 客的都有拖延症，<笑>别做音乐的了。
3: 反正就是我们的互相配合是非常的相得益彰的吧？啊，我觉得，而且非常愉快。就我们讨论的作品的时候，都还挺兴奋的。<是>一首一首新歌出来，我们都还会想，哎，这首歌怎么样？就会为之兴奋，而不是直接把它当成是一个，啊、赶快做一个活。啊，哦、不是这样的，还会为之说，我们想做一点什么不一样的东西。嗯,嗯,嗯，对，所以我觉得这一点上，对这个机器的音乐真的是。就还挺放心的，嗯嗯，嗯因为他能找到那个平衡、嗯嗯、啊，当然他也是那么早就成名的一个香港作曲家，嗯、那其实对国内外的所有的流派也都非常清楚，嗯、对最流行的当代的音乐其实也都非常的了解，而且懂戏，所以他能找到一个最好的分寸来掌握这个音乐的东西。因为我自己是这个戏的编剧加导演，嗯、所以其实就我们俩沟通，就把这个剧的一些内容的部分可以确,确就就确定下来了，嗯、所以。所以这个沟通上面真的没有什么太多的阻碍啊！我们都挺直接的，我们这个是什么样，那个是什么样，都会直接的，没有什么太多的纠结，说啊，说这个他会不会不高兴，他说这个会不会，对对，基本上都会直接
0: 说嗯、啊，对，其实还蛮难得，因为我记得三四年前吧，有一次我在节目里头说过一个事情，那时候是得到了一个八音盒，就这个小那个东西，它里边摇出来是《玫瑰人生》嘛，嗯，的一小段。我就非常喜欢的东西，我其实对于他的喜欢是在于，第一次摇他的时候，我脑海中我就浮现出一个画面，你知道吧？嗯、我后来不是在节目里还说过这个画面，就是类似于瓦里，的那个年代，嗯、就是整个人类其实基本上已经没有了，嗯、或者只有很少数的人还生存着。嗯、那个时候也没有什么音乐，也没有什么对，什么文学那些东西，整个这个文明就即将要毁灭了。我当时摇那个东西的时候，脑海中出现那个画面就是这样的一个世界，然后有一个小女孩，在一个莫名其妙的废墟里，废墟里面找到了这么一个东西，她带回家给她妈妈，边摇边问她妈这是什么？她妈妈跟她说，哦，这个是我也没听过，但是可能是我在很小时候听说过我们人类以前有过的一个东西。叫做音乐，嗯嗯，我的脑海中就这样一个画面，你<对>知道吗？我觉得啊，那个样子，再结合我看瓦里，他拿一个 iPod 再播一个小视频，然后还对对 Fly me to the moon， 对,对那个样子。当然，这里要讲一下，我觉得那个是一个 bug， 因为他拿的那款 iPod 是不能播视频的。<笑>哈
2: 哈，<笑>我觉得很熟<笑>，一看我觉得这个<笑>
0: 这款是不能播视频的、啊。第一个能播视频的 iPod 是 iPod Video，OK <笑>、okay,。然后他在里面播一个很早的歌舞片，那个画面让我觉得，其实我们人类这么多年一直下来做的各种各样的奇奇怪怪的，可能在外星文明看来是非常奇怪的事情，但是它就有它某一种可能是过时的。或者并不先进的，但是是有它的情绪的一个载体，对存在在那里，对,对,对,对这个东西是有有一,有一种美学价值在，有一种美学价值在，非常有趣的一个东西。<是>所以我觉得，你在这个音乐剧当中，在讲音乐的部分，在讲董老兵的事情，对，对在今天看来这个很浪漫的一件事情，也、嗯、很难得，因为要不然呢，那大家其实生活也没有什么。更多的选择，对我那里面非常像有个
3: 设定叫海豚秘境。啊、海豚这个东西是怎么样的？很有意思，就是，比如说我在这儿看到一个潜水员向他游来，嗯啊、他脑中看到这个潜水员，他发出声音，那、这个声音会变成声波嘛？对。另外一边的，在离得很远的一只海豚听到这个声波，它脑中会出现同一个潜水员的画面。哦，真的？对，它是声音是带画面的。这意思啊！我我还不知道，超强的，真的哈，真的真的。所以，我我那个海豚秘境，我那个 VR 世界的原理就是你可以用歌来，就像现在 AI 复原的那个东西，你可以计算回那个当时的画面啊的彩色的程度什么。那我现在也是一个 AI 计算，但是你计算出当时的实际场景，用海豚秘境的这个原理，因为海豚的大脑就是这样的，是，所以它声音里面可能就带有画面信息。哇，这个是很好玩的一件事情。对，我觉得可能世界上还是有一些。我们不太有些东西，你像听以前的歌，它带着很多的情感，嗯、对你好像脑中就出现画面，那个东西可能不是偶然啊，<是>因为他创作的时候，他、哦哦、想象那个东西，说不定就被你接收到了
0: ，哦、对吧？有道理
1: 。是，而且比如说刚才你说，你到底是只听作品，还是说作品跟人一块儿看？嗯，这个作品只能是那个人在那个年代和那个场景下创作出来，嗯、这三个东西是。缺一不可的。当你去了解了这个东西，你可能更能了解那个作品本身，但可能这个是错位的。就比如说，大家去年特别喜欢刺猬的那些、嗯、特别炸的那些歌，这些歌其实都是在赵子健第二十二时期比较潦倒的时期写的。<对>他的那个潦倒是提前潦倒，<对>就、嗯、<笑>就是现在的二零一九年的时候，大家感受到的依然是他的非常真实的那个潦倒。嗯、那他就是有这个共鸣可以。去传染到，传递到很多。人的心理，所以你说你只听作品，这个作品如果不是赵子健的，嗯、不是那样的生活的，嗯、不是那个时候的刺猬的，<对>这个情感它也是留不下来的。<是>对对，所以我是觉得一首歌的诞生跟它的时代、跟它的创作者、他所处的环境和他遇到的这些事儿、嗯、是密不可分的。<对>就是我自己写乐评的一个风格，写东西的风格也是我会通过歌去还原他的一个场景。如果歌。对你来讲，你觉得没有共鸣，但那个场景里你肯定有你值得去共鸣的东西。有一个这样的展示和还原的过程吧，你可能就会更能理解到你到底是被这个东西的哪一点打动的。嗯、是，嗯
3: ，我觉得音乐可能是最接近于实体意识的东西了。就声音和音乐，因为你看你人脑，你看的东西进入到你脑子里，其实那个东西就不是你看到的画面，而是一些细胞神经元什么的一些交叉的图。但只有声音，你怎么样进去，你还是那个声波一样的。对，你可以通过你大脑的反应。你就是一个人的大脑，在这儿听到这个声波，嗯，然后你用他大脑的反应，可以把那个声波还原出来，你放的那个音乐，哎，所以这个东西是挺神秘或者神奇的一件事，是是对，对，
1: 嗯，嗯其实你再想一下，就是为什么现在大家喜欢听播客？嗯，我觉得播客现在的这个繁荣是在短视频过分繁荣之后，它的一个。看似是后退，但是前进的产品，因为你的视觉是有限的，而且吸收你太多精力，你用一分钟就只能看一点点事情。但是你如果你说话，比如说三分钟，你可以说很多东西了。嗯嗯然后它还不会全都限定到你那儿，还会给你很多想象，你可以自己去参与或完成。嗯嗯对，声音它还是有它可以给你自己留下来空间的那个部分。嗯，而这个东西就是对于。自己也比较爱动脑子的人来讲的话，他还是给了你一个空间，空间嗯、可以让你也参与。这种参与并不是说我要实时对话，但是你的脑子可以跟着他走，在跟着他走的情况下，你又去呃上下有展开的想象。如果你看一个视频，视频什么样，你就是什么样了。<对>但是你如果是听声音的话，你还可以把自己参与进来。这种参与感是播客，<解>或者是声音，或者是音乐。最奇妙的地方<对>就是身临其境吧，嗯、就是这种感觉，嗯嗯嗯、所以它可以流传。就包括其实有很多作品都是什么永不消失的电波或怎么样，<笑>就是它还是要靠有一点点神秘性，然后又有一点有迹可循，嗯、这个东西综合到一起才有它玩味的一个空间在。是我是觉得，没错，嗯嗯嗯
0: 。所以这部音乐剧，庄导用一句话、两句话。简单给大家讲一下，讲个什么故事
3: 哇，
0: 两句
3: 话，哎、两句话，哎、哇，这个，呃，说的就是一个，呃，在一个现在已经很科幻的时代，一直想要一直升级，抛弃过去，跟过去割裂这么一个人，嗯，怎么跟自己过去和解，找到爱的价值的故事。哦、嗯，我们的 slogan 是到最遥远的地方，找到离爱最近的距离。哎呀，对，多、
0: 嗯、温情啊！<笑>
1: 对，嗯、我觉得聊了半天宇宙，其实你再回来的，嗯、像我们刚才说的，就是可能脑子比宇宙也复杂，对。但还是有一些情感的东西和美的东西是隽永的。你抓住它之后，可能你不会在这种复杂中迷失吧？<对>就是我们现在太容易迷失了。对。那你怎么样才能不迷失？还是要去。过去去寻找答案，今天也是他们有一个主创，我们在聊天的时候，他说了一句话，我觉得很有意思。他说，中国人所有东西其实都是一个圈儿一个圈儿的。我们在讲未来的话，其实我们的未来在历史中早已经出现过。你就回去找你那个圈里边对应的那个历史就能找到了。我觉得这个挺有道理的。谁说的？孙孙博说的，是不是还挺厉害的？有两道是吧？因为他看着特别像一个喜剧演员。不是不是贬低喜剧演员啊，就是就是有一种。智慧在吧，也有一种哲学在。我觉得庄导的作品还，他还是有他自己的一个哲学和一个宇宙观和世界观在。嗯、你进去的话，他还是有一些值得玩味的东西。我们看剧、听播客、看好多东西，不也是在其中去寻找自己吗？在这个过程当中，可能会有一些可以给到你一些启示，让你去怎么去寻找你自己吧。嗯嗯
0: ，嗯好的。那最后这个剧是五月二十号，对，嗯、在海淀剧院,院，嗯，开始连演十场，嗯，啊、哦，那怎么着，咱们送个票呗，
1: 送个票，<吧>哎，我们为了蹭那个大内高质量观众群<笑>就是的光，我们想了一个小伎俩，<笑>在这可以剧透一下啊，我们在其中真的需要一个广播员去广播一段广播哦，然后我们决定这个声音出演角色让给你，就是好嘞，<哇><笑>最知名的播客主播的声音去播这段声音，哎、就让你成为一个宇宙中的电波。大、哦、内的听众如果听到了，是为了在其中听到相爷的声音，是不是也会去买个票呢？哎、可说呢，<笑>不买票是不是要掰面呢？可说呢，哦、你
0: 们你你们自己看着办是吧？对对对对对对，为、哦、真
1: 是为了卖票，我们。
0: 想这个办法是那，大家如果有兴趣的话呢，啊，可以去大麦啊，去找一找这个票啊。这个剧的名叫做《在那遥远的地方》，二五一四啊。嗯、那大家去自己搜一搜吧。在如今这么混乱的啊，这么全世界不知道何去何从的年代啊，看一些更加隽永的啊，属于永恒的一些作品啊，讲述的都是爱和有趣的音乐作品的一些结合。好不好？还有你，还有我啊！ Oh. 大家去支持一下，我觉得做一个戏真的不容易，做一个音乐真的太难了。嗯、呃，那我们最后也是送个票啊。那转发我们推送的这条微博，节目推送这条微博啊，我们会在七天之后抽出八张票，嗯，也其实就是四对嗯，那我们会抽出四个人，因为我们也希望说你带着一个对你来说比较重要的一个朋友也好，一个爱人也好，一个同学也可以啊，带着你的小伙伴一起到现场来感受一下这次的非常精彩的一个舞台音乐剧。那四个幸运名额，每个人会有两张。嗯，好吧，好，啊、可以啊，那就这么着，那我们最后带来一首歌结束这期节目啊，感谢大家收听这一期的大牛秘谈，我们下次再见，拜拜。拜拜拜
2: 拜